0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royola. Hola Richard, cómo, cómo has empezado el año? Pues bien, ¿no? Ahí sí. vamos
1: con ganas, ¿no? E ilusión, si no, si no mal vamos, ¿no? Al menos que si se jode, que unos pocos al menos, días, ¿no? ¿no? Que estamos jodidos, que sí. tengamos unos días de ilusión. Pero bien, bien, bien. ¿No? Tú?
0: Yo, yo muy bien también. Bien. Bueno, ah. excepto una pequeña gastroenteritis. Es gastroenteritis, eh. de decir, no sé.
1: para el, nuestros oyentes, que Jordi Mella nunca se pone malo. O sea, cuando Jordi se pone malo, es que el apocalipsis está, está cerca, bien, está, así que cuidado con él. Pero bueno, te has recuperado bien. El sábado sí, te vi sí, metiéndote sí, unas sí, bravas que, que no sí, quedaba sí, mucho sí, resquicio sí. ahí de, <risa> de dolor de estómago.
0: Muy bien. ¿Qué efemérides tenemos?
1: Pues a ver, cositas. Esto igual podría haber estado en discos, pero creo que lo he puesto por la importancia y porque es un EP en un álbum. El uh -huh. 17 de enero del 64, o sea, hace 60 años, los Stones editaban su primer EP. Uh -huh. que contenía cuatro temas You Better Move On Poison Ivy Baby Johnny y Money y que llegó al número 15 en las listas de éxitos creo que un momento pues histórico ¿no? dentro uh -huh. del, del rock uh -huh. las uh -huh. primeras grabaciones de, de esos estos primigenios que al menos a mí tanto me gustan Diez años después eh, el 18 de enero del 74 se formaba Bad Company una de las uh -huh. grandes bandas del pues del classic rock ¿no? que, uh -huh. que sigue hasta hoy eh, esta noticia no sé si es buena o mala pero es interesante el 19 de enero del 94, o sea, hace 30 años, Brian Adams, nuestro estimado Brian Adams, tocaba en Vietnam y uh -huh. era el primer artista que lo hacía desde la guerra de, de Vietnam, digamos, uh -huh. occidental. Uh -huh. Pero no he encontrado si era algo positivo o negativo, simplemente algo sin importancia, que nadie va a Vietnam porque probablemente no hay mercado, ¿no? hay ¿no? mercado. No, no sabemos. Uh -huh. Pero bueno, si lo hace Brian... Yo lo doy
0: por bueno. Bueno,
1: se lo pasaría bien. Seguro, es que se lo pasaría bien. Luego ese mismo año, el día 22, eh, quería recordar la muerte de Red Forrester, que quizá mucha gente no conozca. Es un vocalista de metal americano. Estuvo en bandas como Riot, grabó algunos discos en solitario. Y bueno, es un poco uno de los grandes... Eh, Grandes, influye, bueno, grandes influencias de, de lo que son los cantantes de metal americanos y básicamente lo, lo fuerte es que murió asesinado eh, uh -huh. el tío, bueno, lo atracaron en una intersección de carretera que sé que pasa mucho y el tío no quiso dejar el coche y le pegaron dos tiros luego con el tiempo encontraron a los asesinos tal, pero bueno, fue una, una noticia bastante uh -huh. desgraciada y para acabar eh, voy a explicar una de estas de industria que, que tanto les gustan nuestros oyentes y que de hecho a mí en su momento me, me llamó la atención y no sé a día de hoy cómo debe estar este tema, que bueno el 21 de, de enero del 2004 eh, empezaba la temporada de American Idol, la tercera, uh -huh. y se filtró un, como un memorando, una hoja interna, donde había algunas canciones que estaban prohibidas. Uh -huh. Entre ellas estaban pues, Candle in the Wind de Elton John o Fallen de Alicia Keys, que supongo que en aquel momento, creo que estas dos eran por, por pura saturación, pero sí que había pues, canciones de Springsteen, María Carey, Nodab, Air Kelly, Tom Petty, Korn y Linkin Park que, que no se podían hacer. No, no uh -huh. se sabe muy bien si era porque los artistas... No, no quería, quería. cederlas, uh -huh. o porque realmente los, los derechos de publishing, porque por las tocaran en televisión, uh -huh. eran muy altos. Me sorprende que un programa como American Idol no pudiera pagar en aquellos momentos, que era como la gran uh -huh. explosión del programa. Y es algo que siempre me pregunto cuando lo veo en, en los programas estos, ¿no? Alguna vez de que destrozan algún clásico o tal, uh -huh. si el artista realmente, o sea, hasta qué punto...
2: Pues ¿tiene sí ver, Nirvana no, ¿no?
1: tiene derecho a que uh -huh. cojan Light and Spirit y le quiten cualquier tipo de uh -huh. reminiscencia del original. ¿no? Por lo visto esto ya ha pasado y a lo mejor sí que es cierto que también hay una lista de temas prohibidos uh -huh. que para este tipo de concursos igual a nivel internacional.
0: Pues no tengo ni idea, la verdad. Ya, pero, pero
1: bueno, yo pienso... En esta, <risa> o sea, de hecho en la noticia en su momento recuerdo que dije, hostia, es que es verdad, ¿no? A veces uh -huh. debe ser una mierda. Igual sí, que sí, sí, sí. tú puedes prohibir que te la metan en una peli o en un anuncio... Pues en pues el fondo también deberías de poder prohibir esto, ¿no? Eh, disquitos, eh, el, mira, el 20 de enero del 64 cumple 60 años Meet the Beatles. Uh -huh. De los Beatles, ahora ya empezamos en la cascada de, de, los, de 60. los 60 aniversarios. Uh -huh. eh, el 15 de enero del 69 salía bayo Country de Kiddens, Cleveland Revival, uno de sus discos más uh -huh. clásicos, muchos fans de hecho dicen que es el mejor. El 21 de enero del 84, o sea, hace 40, salía Desilusion de Lundes, un grandioso disco de metal. El 23 de enero del 84 salía el debut de Bon Jovi, 40 años ya Ostras. del primer disco mm -hmm. Bon Jovi. ¿Qué opinas tú de ese disco?
0: No, no soy muy fan. ¿eh? ¿No eres muy fan? No.
1: ¿De la primera etapa así los no, dos No, los de más flojos. La yeah. A mí me sí, gustan sí. mucho los dos, la verdad. Pero, pero bueno, pues 40 añitos, ¿eh? Mm -hmm y el 18 de enero del 94, o sea, hace 30 años salía Whiskey for the Holy Ghost de Marla Negan oh, que aquí en, bueno, como hicimos el podcast sí, ¿no? sí, todos sí, que insistís, sí. que era uno de sus grandes uh -huh. de sus grandes discos y de cumpleaños, por si sí, pues eso, si os los encontréis por ahí 75 años, hará el día 17 Mick Taylor, nació en 17 de enero del 49, uh -huh. el guitarrista de bueno, principalmente conocido de la época Intermedia Stones. El 20 de enero del 69, cumple 55 años Nicky Wire, de Manic Street Preachers. Uh -huh. El 20 de enero del 79, Macho Gracia, Rob Gordon, batería de Park, que cumple 45. Me encantan esa clase de, de músicos que tocan en bandas súper famosas y que seguro que pues, salen a la calle y no los conoce ni, ni Dios. Dios ¿no? No. Este, desde hecho, sería uh -huh. que en el fondo es una ventaja, ¿no? Porque. Vives mucho más tranquilo mucho más Y con, más tranquilo, pasta con de... la pasta en el banco ¿no? Sí, sí, sí. Y me dejo por el final Que me ha impactado Nuestra estimada Susana Hobbs De Bangles uh -huh. El 17 de enero O sea, hoy Cumple 65 años uh
0: -huh. Sí, esto lo vi hace poco que, Qué que pasada una
1: Pero está guapísima aún ¿eh? O sea, sí, sí, los vídeos bien. De hecho, ahora últimamente Está colgando como muchos vídeos caseros uh -huh. Tocando y tal Y sigue manteniendo Al final que parecía de ellas Como la más no sé, ¿no?, como la que tenía imagen y como la menos musical y al final ha demostrado casi tener la carrera mm -hmm. fuera de Bangles más, bueno, casi, ¿no?, más interesante de, de todas y esas discos mm -hmm. -Suit y tal. O sea que esto es lo que hay. Muy bien, pues en este primer episodio de
0: 2024 os ofrecemos el ya tradicional programa Crossover con el ecualizador. El programa de nuestro estimado colaborador Luis Benavides, con quien repasamos lo que ha sido el año y lo que está por llegar en los próximos meses.
1: Pero antes de nuestra charla, haremos un repaso a algunas noticias destacadas, como siempre, la agenda de conciertos, charts y al final las recomendaciones de oído, visto, leído.
0: Genial, pues empezamos. Empezamos. Sin duda, una de las noticias de más impacto de este arranque de año ha sido la separación de facto de Rage Against the Machine. Fue el pasado 4 de enero cuando el batería Brad Wilk soltaba la bomba con un mensaje en las redes. Sé que mucha gente está esperando que anunciemos nuevas fechas para todos los conciertos cancelados de Rage Against the Machine, no quiero seguir engañando a la gente ni a mí mismo, escribió el músico, explicando que a pesar de que había habido alguna comunicación entre los miembros del grupo. A tal efecto, nunca más volverán a salir de gira ni a tocar en vivo. Es la tercera ocasión en la que el grupo cesa su actividad, como ya ocurrió en los años 2000 y 2011. Pero veremos si esta es la definitiva. ¿Tú qué crees?
1: Pues no tengo ni idea, pero huele que igual sí, ¿eh? O sea, yo de hecho que no hayan retomado los conciertos que no hicieron, hostia, me da que debe haber un mal rollo ahí, que... Uh -huh. O sea, yo sigo pensando que el grupo podría haber hecho más en en haber hecho la gira europea, al menos. Es su posición y tal, y yo creo que deben de estar de Zack de la Rocha. Hasta, hasta las narices, sí, sí, o sea, sí. seguramente. Pues seguimos, la segunda noticia va de mi querido Liam Gallagher, quien ha publicado el primer single de su proyecto colaborativo con John Squire, guitarrista Stone Rosers. La canción se llama Just Another, Rainbow, y en ella el dúo de Manchester se acompaña de Greg Kurstin, productor habitual de Liam y Fighters quien también toca el bajo y Joe Guarón que era la batería aunque no han dado más detalles se da por sentado que durante este año podría llegar más música de esta pareja así como algunas presentaciones en vivo te ha gustado el sí tema? es que últimamente mucho, eh. Ando, ya cualquier cosa que haga Liam Gallagher me parece bien o sea no tengo mucho uh -huh. pero es es un dúo curioso bueno de hecho la banda me gusta ¿eh? uh -huh. en general o sea Creo que puede ser un disco, si hay más música, una cosa interesante.
0: Y terminamos el bloque de noticias con Viva Belgrado, protagonistas de nuestra portada digital de enero. Los cordobeses publican este viernes su nuevo disco Cancionero de los Cielos y apoyarán el lanzamiento con tres apariciones en tiendas de discos emblemáticas de la geografía, donde además de firmar, interpretarán algunos temas en acústico. Las citas son hoy mismo miércoles 17 de enero en Discos Vitalogy de Córdoba, el jueves en Marillion Records de Madrid y el viernes en Discos Revolver de Barcelona. Lo rematarán el sábado 20 de enero en el Básico Club de Córdoba con una fiesta en la que ofrecerán una sesión como DJs.
1: ¿Y vamos con la agenda de conciertos? Pues vamos con ello. Eh, empezamos con una historia que se llama Motocultor Mo, Festival, que es básicamente es una gira de Orphanetland con cuatro bandas más, que tocarán el 21 en Radmatat 2 y el 25 en Victoria en Urban Rock Concept. También tenemos la gira de No Andeloners, una interesante banda de punk rock inglesa, súper jóvenes, que, bueno, hacen, empiezan, hacen su primera gira por aquí. Será el 23 Barcelona en Razmataz 3, 24 en Madrid en Siroco, 25 en Valencia, 16 toneladas y el 26 en San Sebastián de Abadabadá. Luego tenemos a nota Available, que hacen aquí un show uh -huh. junto a Brohims, el grupo aquí de Barcelona, bueno, de, de versiones, de versiones uh -huh. eh, que tocarán el día 20 en Barcelona, en la Nau. es el único concierto del grupo, que estaban como bastante parados, bueno, ¿no? sí, están bueno, totalmente parados si y cuando sí. les apetece les
0: venir a Barcelona de fiesta, básicamente es lo que, lo que hacen, ¿no? Se
1: busca la excusa de dar un concierto. Me lo imaginaba. Así. Eh, tenemos también la gira de Tessera con y de Carlos Dot boys el 20 en la Sala Polo y el 21 en la Sala Mundé Madrid el 22 es la única actuación de Simple Plan en Barcelona, San Jordi Club ¿qué esperas de esto?
0: pues bueno, lo de siempre ¿no? ¿Sí?
1: no sé, tengo curiosidad pero tampoco tengo, no sé si voy a ir pero me no. hace gracia Simple Plan a estas alturas eh, tenemos también la gira de Chevels la banda de Power Pop eh, que tocarán una larga gira 18 en Barcelona Bloat 19 en Madrid Barlitzer Ballroom 21 de enero en Valencia en el Loco Club 23 de enero en Sevilla Sala X, 25 Zaragoza en Rock and Blues 26 Logroño en Estéreo 27 en Vitoria Geldorado es una sesión Bermú eh, 27 Noñati Oñati Gastelecu, y el 28 en Castellón en Terra y acabamos con hasta Way el dúo turco de post-punk, casi con dejes un poco industriales y tal, que tocan el 19 en Madrid en Chango y el 20 en Salamandra, Barcelona, en Hospitalet en Salamandra. Uh -huh. Muy bien. Pues nada, y seguimos Chars también. Vamos con los Chars. Vamos con, con los ocho. Chars, que tantos gustan a todos. No tenemos mucha cosa, pero bueno. Eh, tenemos nuevas asistencias de eh, U2 en la esfera, que lo único destacable en 8 shows, ocho conciertos, 132.000. Por lo que sea, quedan 5 entradas por vender. ¿en? O sea... Hay mil, eh, o sea, 132.693 y han vendido 132.688. No claro, sé, las cinco. si realmente es que alguien las devolvió última hora bueno, no, y no las No, no creo que les vaya no, a No, los números, no, los números no creo que se descalaben, simplemente me, me hace gracia, ¿no? Si que realmente. por cierto,
0: ayer leí como que lo de las FIER en Londres, que no tira para adelante por, ¿Por problemas qué? políticos, bueno, de que... No sé de qué partido será exactamente el regidor de, del distrito donde se iba a hacer, pero decía que a nivel de contaminación y era todo una eso barbaridad. Que era una barbaridad. que se bueno, ha parado Seguro que tampoco,
1: todo. viendo lo complicado que es mantener esta historia, tampoco sí, igual, no no sé. Casi me es... lo veo más
0: en Abu Dhabi o en ¿no?
1: Todo se va allí eh. ahora, sí. sí. Bueno. bueno, pues cambiando de tercio, bueno, aunque es banda británica, bueno, U2 no son británicos, son irlandeses, ya uh -huh. que se nos oyeran. Eh, Madness, las famosas gira que suelen hacer casi anualmente, que iban con The Lightning Sets. En Birmingham metieron 14.600 personas, de 15.000. En Manchester, 11.300, de 12.600. Newcastle, 9.000, de 10.400. Y Sheffield, 5.500. De 7.900. Bueno, hay un poco de todo, pero para hacerlo claro, cada año, gira. tocar siempre lo mismo y tal, me parece. Realmente me gustaría ver alguna vez estos shows, uh -huh. eh, deben de ser muy divertidos. Eh, Transiberia en Orquesta, que siguen, pues han seguido con su paseo militar, ¿no? Un poco. En Toledo, Ohio, 12.500 de 13.500. Washington, 11.600 de 13.300. En, en Green Bay, 11.500 de 13.000. Oklahoma, 8.800 de 11.000. Y en Albany, 8.000 de 9.300. O sea, bueno, bueno, unas buenas navidades. Estirando para el chicle, tal, tal, Una cifra que me ha sorprendido por bien es una en Boston. Eh, la gira de Meso en Flames Whitechapel, 3.800 personas en un uh -huh. local de 4.000. O sea, prácticamente un soldado. Me parece una cifra bastante potente. Está ¿eh? muy bien. Sí, sí. O sea, no creo que esto aquí... Me bueno, según España, uh -huh. dudo que metieron. No sé, me ha parecido bastante bastante potente y luego, ojo, la gira de Ice and Kills con In This Moment y Avatar in New Year's Day un soldado en Washington de 3.489 o sea, uh -huh. también está súper bien y siguiendo con sorpresas Lorna Shore, que son un poco, bueno no últimamente han despertado ahí como los grandes referentes de la escena de así así eh, en Worcester Massachusetts, eh, 2.600 personas en un soldado me bien. parece una sí, muy buena sí. cifra eh, unas cifras de suicidal tendencies y vamos acabando. Que en Australia, que la verdad es que, bueno, locales relativamente pequeños, pero que está bien. Sydney Soldado de 1150, Tomburu, que no sé dónde está, 1125, uh -huh. en Kulagata, tampoco sé dónde está. Eh, toda Australia, eh, pero uh -huh. 650 y en Colundra 550. bueno. bueno
0: tampoco vale. sabemos si son ciudades muy grandes o ya, pequeñas, o sea,
1: que no sé muy bien también irte a Australia, si con estas asistencias hay ya. los números, pero eso ya no es nuestro problema, Wolf Mother eh, Australia ahora en Estados Unidos 867 de 1200 uh -huh. en Washington bueno, ahí hay está, regulero van, van y acabamos con Quicksand un soldado de 700 en San Francisco bueno, deberían de estar un poco mejor ¿eh? yo creo, sí pero bueno, pero bueno ya no está, está bien ya está bien, ya no está bien mal. Y acabamos pues con los charts de lo que había hace 40 años, o sea, en el 1984. Uh -huh. En Estados Unidos el tema más popular era Owner of the Lonely de Yes. Uh -huh. Hace siglos que no digo ese disco. ¿Tú crees que a
0: y el disco hace mucho que... que a mí la, la canción escucho, ya me cansa, ¿eh? Pero, pero la canción, sí, la vas escuchando aunque no, no quieras. Aunque no quieras no, estar en
1: películas, en todo, ¿eh? Es uh -huh. increíble. En, en Inglaterra era Pips of Peace de Paul McCartney, tema terrible. O sea, uh -huh. a los 80 McCartney sí, patinó no. mucho, ¿eh? O sea, hizo canciones bastante horteras, como esta. En Australia era Only Long, de Lionel Richie, temazo. Uh -huh. eh, ¿Te gusta, tío, no? Sí, sí, sí. Temazo, sí. temazo. Y en era Karma Chameleon de Culture Club, que, que no. ¿Hay alguna canción? Ah, ¿Sí? Que me gusta, sí Mira que me gusta de los 80, ¿eh? pero esta canción es, no acabo de... Me gustan otras ¿eh? de Culture Club, pero esta especialmente Uf, claro, la veo un poco sí, sí, sí. justa. Y la película más importante del año, de, bueno, del año en ese momento, del año 84, era La de Fuerza... De esta semana. De esta semana. Uh -huh. La Fuerza del Cariño, ¿te acuerdas? Ah, sí.
0: Okay. Terms of Endearment ¿no? sí. En, en sí señor,
1: en Hostia, yo cuando vi el nombre en inglés No, no caí en Digo, ¿qué peli es esta? Y sí, luego recuerdo que fue... Bueno, se llevó un montón de Oscars. ¿Se llama Sir, Mike Nichols? Eh, Jack Nicholson. O no, no era. El, no, no, el, el director. Los, digo. Eh, ostras, no me acuerdo. Mira, mm. esto no, estaba Jack Nicholson mm -hmm. y sobre todo Shirley MacLaine, que se llevó su primer Oscar, me acuerdo. Y Deborah Winger. La mm -hmm. vi hace muchos años. Ahora no recuerdo si era... Me gustó o no. no sé, Yo creo que no me gustó. Que no te gustó. gustó no. Debería ser un poco mm. melodrama de este Yankee sí. para los Oscars. ¿no? Sí. Pues esto era La Fuerza del Cariño.
0: Muy bien, pues vamos ya con, con la charla que tuvimos con Luis Benavides en el estudio del ecualizador. Buenas, buenas, buenas. Esto no es El Ecualizador, sino un nuevo programa crossover entre El Ecualizador y el podcast de Rock Zona. Y ya van tres. El primero fue en enero de 2022. Estamos grabando en los estudios centrales de D9 Radio. Y al otro lado de la cabina tengo, como no, a Luis Benavides. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buen día, Jordi. Buenos días. Buenos días, y buen, buen día. año. Y buen año. <risa> Nos vimos ayer, pero vale. sí. Pero siempre queda bien, sí, ¿no? de, sí, de desearse sí. buenas cosas. Claro. Y a mi derecha tengo a Richard Royola. Hola. ¿Qué tal?
1: Muy bien, me estás jodido, lo has hecho muy bien. ¿eh? Sí, sí, Te quedas sí, sí. sin programa en nada. ¿eh?
0: <risa> y el que por desgracia no está a mi izquierda, pero que tenía que estar es Joan S. Luna de Mondo Sonoro. Que es otro de los fijos en, en este crossover, pero por una urgencia oh. médica de un familiar, pues sí. no, no puede estar aquí. Aunque tenemos un, un mensaje suyo, ¿no, Luis? Sí, sí, tenemos un
3: mensajito. Y claro, es que podríamos perfectamente haberle sustituido entre cualquiera de nuestros amigos. Podría haber venido aquí, pero es que es insustituible. No, no, no,
1: no, de no, hecho, no. metafóricamente, estoy en el sitio que siempre sí, en su coge film. Joan cuando sí. viene aquí. O sí. sea, este es mi homenaje a... Luna, al, maestro. ¿Al, maestro, al maestro. Bueno, vas a escuchar su mensaje.
2: Pues hola Luis, Jordi, eh, Richard, eh, me sabe muy mal no haber podido estar en el primer programa del año como ocurre cada temporada, porque la verdad es que me lo paso realmente bien y así puedo dar otra, otra opinión a todo lo que habláis. Pero bueno, espero que, que os vaya muy bien. Eh, ha sido por causas de fuerza mayor que se dice y no puedo estar y bueno me gustaría aportar un poco mi grano de arena a todo lo que vais a hablar pero como no lo tengo claro aún solo diré que ya empezando esta temporada ya hay varias cosas que, que tengo muchas ganas de vivir que es por ejemplo el, el lanzamiento del nuevo disco de Viva Belgrado que está realmente bien dar un paso adelante muy, muy importante en su trayectoria y después, por ejemplo, pues mira, aunque es un día muy complicado, el, el 3 de febrero habrá dos citas que no sé cómo demonios nos lo haremos para intentar vivirlas las dos, que es la presentación de del de Casalinda de Calavento en Barcelona, en Paralel 62, con con algunos invitados que, que todavía desconocemos, y al mismo tiempo la actuación de Bullet eh, Eric Fuentes y sobre todo Samayem, los estadounidenses, en Extra Perlo de Barcelona. Será si complicado y quizás nos tendremos que distribuir entre los cuatro para poder estar en los dos conciertos, pero, pero bueno, creo que son las dos primeras cosas de este año, que, o las tres en este caso, que más me apetece vivir, habrá mucho más pero, pero habrá que tener paciencia y las iremos viendo poco a poco bueno, pues muchas gracias y que vaya muy bien todo el podcast y saludos también obviamente a todos los oyentes del ecualizador y del podcast de Rockzone
0: muy bien, ahí está bien. <coughs> aunque no esté, o sea, sax se ha explayado eh o sí, sea, sí, con cuota de micro no, no de hecho, la suelta nos podríamos ni en ir
1: casi ya tampoco po hay poco que aportar O sea, ya. solo el programa ya va a ser añadir sí. cosas a lo que le ha dicho ya de hecho se ha
3: adelantado porque lo que ha contado es lo que espera del 2024 eso vamos a hablar luego nos ha levantado el programa sí 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 total nos vamos ya Adiós. Adiós No, Vamos a empezar recordando el 2023 Y luego recordaremos esto que ha comentado Joan Porque es verdad, eh, lo de Iba Belgrado Lo del solape de Calavento y Samayam Pero antes vamos a recordar un poco lo que ha sido el 2023 Chicos, ¿os ha parecido una buena cosecha? Tanto nacional como internacional
1: ah, ¿Empiezo yo? Sí eh, A mí, oh, voy a decir algo Me cuesta cada vez más valorar los años Si son buenos o malos no? Básicamente claro. porque con el paso del tiempo eh, mezclas mucho ya novedades con cosas que descubres pero que son antiguas con muchos discos clásicos que siempre te, te apetece oír entonces no era como antes no que realmente vivías y tenías creo que hay gente que sí a mí me cuesta ya cada vez más eh, valorar el, la cosecha yo creo que objetivamente un poco la perspectiva la tomo cuando con Jordi hay que, que darle forma a la lista con lo que vota la gente lo que pensamos nosotros y creo que este año coincidimos en que no había sido un año especialmente espectacular. Eh, probablemente sí que al final si buscas alguien dirá, no, han salido discos buenísimos, es verdad, pero creo que el gran problema es algo que creo que cada año ya lo hablamos y va más. Es que no salen discos que realmente rompan moldes uh -huh. o signifiquen cambios sustanciales dentro de, de la música ¿no? que, yeah. que nosotros oímos, ¿no? el pop, el rock, y el problema creo que que eso es un poco lo que hace que... yo creo que Calavento ha sido número uno un poco por eso también, ¿no? porque sí que es un grupo que parece que puede pasar algo con él, como mínimo dar un salto, ¿no? y eso más allá de que el disco sea bueno mm. también hace que, que un disco gane peso y una banda, ¿no? y mm. creo, pero creo que son excepciones, ¿no? en internacional nuestro disco que ha sido Wednesday, Wednesday sí. Es un discazo, me encanta, pero Wednesday, pues muy a nuestro pesar, no creo que vayan a revolucionar nada. ¿no?
3: A mí me sorprendió esa primera posición de Wednesday, tanto en Rock Zone como en Binaural. Yeah. También, pero sí. es cierto que aparece en, en muchos tops. Eh, bueno, pues en, eso, en, creo. En el creo que. Wednesday quedó en el 46, que la tengo por aquí, la, la 49. Uh -huh. Pero bueno, yo lo que creo es que no han salido grandes discazos, eh, han salido discos buenos. Pero sí que lo que la parte positiva, la lectura positiva, es que creo que cada vez eh, estoy descubriendo más bandas jóvenes, como justamente como Wednesday, como Military Gun, que están haciendo cosas guays. O sea, como una hornada que está subiendo... No, no, si eso está claro. ...haciendo eh, discos está... muy interesantes. Mm. Pero me falta, pues eso, a lo mejor un tour style que hace tres años, dos años, pues como que parecía que lo reventaba. Claro,
1: deberíamos de tener cinco tour al año en diferentes estilos, ¿no? Diferentes Pero estilos, bueno, que es. el mundo ha votado a Virginius, creo. Que, que sí. sí que voygenios sí que han sido un poco... Podrían ser eso, ¿no? Una banda a la que sí. todo el mundo ha hablado, de que sí. de golpe pues han aparecido pues en todos los grandes programas de americanos, de tal. Y sí que parece que comercialmente ha sido un disco que, que ha hecho cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, es complicado y es una pena, ¿eh? que, que no tengas esas bandas sí. excitantes, lo hablábamos, es que el año pasado esta conversación la tuve con Brutus. Dices, es que era un disco increíble. Decirlo. Creo que mejor que el de Wednesday si comparamos. Es difícil bueno, comparar, pero. O un disco con más posibilidades que el de Wednesday, pongámoslo así, ¿no? Sí. Comerciales. Y dices, pero es que no va a pasar nada. Ya. Y sí que pasa porque llegan y eran un salamandra, pero es una banda que en otro momento de la historia, pues estarían haciendo cosas súper importantes.
0: Bueno, yo lo que creo es que, que pasa muchos años, ¿no? Y, y. Salen discos muy buenos, de notable o notable alto pero no tienes la sensación de estar viviendo clásicos, eh, digamos, contemporáneos, ¿no? Sí. Yo creo que el, quizá el último sí que fue el, el de Tormstad, el que más o eso menos es. todo el mundo estuvo de acuerdo en que usted, es un disco que en, que en otros tiempos hubiera realmente marcado, tenido un, un impacto súper fuerte, pero ahora eso... Creo que sí. es extendible, por eso ya no solo a la música, sino en el cine mismo, ¿no? Las películas uh -huh. vienen y se van y...
1: Yeah. ¿Ayer y con ¿qué, perdón? Y qué pozo
0: dejan, ¿no? Al final, o sea, tienen son dos tres semanas de que ahora uh -huh. todo el mundo está hablando de la sociedad de la nieve sí. y tal, pero de aquí tres semanas, ¿quién se va a acordar. No?
1: no sé dónde leí, perdona, con esto, que me uh -huh. quedé flipado con... Digo, es que esto es una industria muerta a nivel creativo. Creo que había este año 34 eh, películas de secuelas, franquicias ah. y tal. ya. Yeah. Es una barbaridad. Bueno, mm -hmm. me pareció una, una bestialidad.
3: Como una falta de ideas.
1: Bueno, bueno de ir a... Ir a, lo a seguro. Yo creo que es más ir a lo seguro, bueno, ¿no? De, sí. de ir a lo seguro y esto
0: Pero bueno, que al final es eso. O sea, cada año si te paras a pensar, pues hay discos súper buenos, súper disfrutables. Y yo creo que se debe más... La sensación esta de que no hay nada que impacte. Creo que es más por el contexto y por cómo funciona la industria que no por las las obras en sí, ¿no? En el caso de Boy Genius, por ejemplo, yo creo que el fenómeno está muy por encima de, de lo que es el disco, que es un disco que, que me gusta, que tiene buenas canciones, pero no me parece un disco que en otro momento hubiera marcado una época, ¿no? O sea, yeah. lo veo es un, un disco como el de los Traveling Wilburys, ¿no? Un disco con muy buenas canciones, yeah. que está muy bien, que quien, por el hecho de que tiene, pues en este caso, tres mujeres importantes... Tres
3: componentes, además, cada una con una Exacto. carrera consolidada prácticamente... Exacto. Pero bueno, pero... a mí a me gusta,
1: pero de hecho el de High Woman, que, que pasó más desapercibido, sí, sí, yo sí, creo, sí. era un mejor disco para mí. Sí, O sea, que sí. O era una banda que en el fondo podía haber hecho lo que sí, pasó con Boy con... Sí, y no sí, pasó. sí,
0: totalmente. Pero bueno, ahí ya son otros, bueno. otros factores, ¿no? Entonces eso, que las cosas funcionan de, de otra manera y bueno, pues a Boy Genius les ha tocado un poco la lotería, ya digo, más allá del contenido en sí uh -huh. de del disco que bueno, es un disco de pop rock podríamos decir un poco folky sí. pero sin más
3: no el contexto que dices de podemos decir de, de saturación de, de muchos estímulos de muchos discos muchas películas eso también se podría aplicar pues eso, a discos muy correctos como el de Foo fighters que era como un regreso mm. inesperado un disco que yo he disfrutado mucho pero es tal la ¿no? La, el alud de novedades, que al final ese disco lo escuché mucho durante un tiempo, pero es que luego eh, me reclamaba la atención otras cosas. Otras cosas ¿no? sí, sí. De
1: todas maneras yo creo que esto ya son cosas de, que van un poco innatas a las bandas veteranas, que ya For Fighters lo son La
3: Legacy Van como tú dices. Sí,
1: Legacy Van Entonces, sí. eh, al final los discos nuevos de estas bandas por muy buenos que sean por algún motivo incluso cara a nosotros. Es muy difícil que, que tú los vivas como viviste. Yeah. Luego hablaremos. ¿eh? Está el caso de los Stones, que creo que ha sido como el más... Un regreso... Y que sí que genera algo de ruido. El disco era muy bueno, pero que al final, Farah, en... ya yeah. casi nadie habla de ese disco. ¿no? Y creo que el de Fighters es un ejemplo. Y estoy muy de acuerdo. ¿eh? Es un disco que yo, para empezar, estoy como descubriendo ahora porque no lo había hecho excesivo caso. También venían de discos... Ya, más rojitos Justitos, ¿eh? Sí, sí. Entonces...
3: Oye, vamos a escuchar un poquito Wednesday y seguimos hablando de, de eso, de la cosecha, si queréis, cosecha vale. nacional. Muy interesante la entrevista que hiciste, Jordi, con la cantante de, de Wednesday. Sí, sí, muy guay. Muchas gracias. Me, no, no, la, la entrevista está guay y me, me resultó interesante el discurso de, de esta
0: chica. Sí, bueno, yo creo que son de, de, la de estos profunda. grupos jóvenes que vienen de una realidad que... Pues igual ahora estamos más familiarizados a, eso, a través de documentales y tal, pero que en el fondo la América rural es bastante es. desconocida. O sea, la América rural para una persona de veintipocos años, ¿no? no sé, es bastante desconocida. La América de, de Trump, del fentanilo, todo eso. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que el valor de, del disco del Wednesday es que para mí transmite un poco lo que es todo eso, ¿no? Por un lado un apego a una tradición musical como puede ser el, el country, country, pero luego toda esa rabia, dolor y un poco de desconcierto de, pues eso, de, de vivir en un sitio que ves que se está desmoronando, ¿no? Sí, o una sí. civilización casi diría, sí, sí. un poco una apatía también como muy grunge, ¿no? Muy noventas también. Sí. Sí, y de hecho, bueno, esta semana que ha estado nuestro amigo Liam de, de Cancer Watch, hemos hablado bastante de esto, y me decía que hay grupos de Canadá que ya no quieren girar por Estados Unidos porque dicen que es una... o sea, que es como tan loco que, que o sea. les da miedo, les da reparo. sí, sí, O, o sea, tía. por inseguridad. Por inseguridad y decir, es que... o sea, te puede pasar cualquier cosa y ahí nadie le, le importa Hostia ¿no? puta, tío. Sí, sí. Es muy o incluso Rodis ¿eh? o técnicos que ya no quieren trabajar con bandas americanas ni girar por ahí sí sí que prefieren venir a Europa o, o a otras partes del mundo
1: ya, esto es muy peligroso que cada vez lo porque normalizamos cosas ya que son una auténtica barbaridad si nos las explican hace ya. 20 años no o sea uh -huh. que un tío no quiere ir a girar a Estados Unidos por miedo real pero es que pasa o sea yo siempre lo hablo de mí y hay veces que por la noche nunca me había pasado. Según de dónde venga, que me gustaría a lo mejor ir andando a mi casa. Ya. Yeah. No voy por, por miedo. Yeah. Y no me. O sea. Yeah. O sea Hombre, yo, yo creo que aquí. Ya, pero yo que sé, no alguna vez. Ver. Me acuerdo no, no, alguna no. vez viniendo del fórum de decir, hostia, solas dos de la mañana. Y ahora me iría a mi casa en un paseo de 45 minutos. Hostia. Mmm.
0: Eso también tiene que ver con la edad, ¿eh? pues igual me hago no, mayor cuando tienes 20 años vas donde sí, también donde hay, zonas hay zonas y hay bueno, zonas más que ¿no? nada porque también si tienes que salir corriendo ya, puedes de, salir pe corriendo. Ya, de pequeño
1: era muy cagica, eh, también, luego lo perdí el miedo y ahora pues sí, igual estoy volviendo a, a, la niñez. A, a la juventud niñez tío, <risa> sin la forma física
3: oye así de, de cosas cañeras, destacarías alguna cosa en Mundo Sonoro en el podio de Hardcore Punk encontramos a Zulu con el New uh -huh. Tomorrow interesante también lo que hacen estos tíos ¿eh?
1: sí, a mí me gusta sí, yo
0: creo que está bien esta nueva arnada de bandas un poco con raíces afroamericanas o de, también de, de ese extracto de la sociedad ¿no? más marginal, podríamos decir y, y está bien que recuperar, pues eso, al final Bad Brains estaban ahí en los 80, eso. ¿no? Pues un poco bandas que retomen ese... Y sobre ese todo que espíritu. no tengan reparos
3: en mezclar géneros, ¿no? En decir, sí. el, el punk no es solo esto, ni el hardcore es solo...
1: Ya, esto. es que es muy curioso que la herencia de Bad Brains, que casi de manera unánime está considerado, si no el mejor grupo de la historia del hardcore punk, o llámalo como quieras, haya influido tampoco en la música negra. O yeah. que haya más negros. Porque además, siempre lo digo, y esto pasa en el metal, lo extrapelo. ¿Lo extrapolo? Lo extraperlo. Uh -huh. eh, <risa> lo extrapolo, ¿no? Sí. Que es verdad que a mí cuando hay negros, sobre todo cantantes de metal y steel, me gusta mucho porque creo que tiene una tonalidad de voz que le da mucho rollo. De hecho, cuando hay ese funk súper agresivo, bueno, es brutal, ¿no? Y creo que, que no entiendo muy bien, siempre lo he pensado en el hardcore punk, como uh -huh. hay tan poca creo que Bad Brains han influido más en bandas más de mestizaje como podían ser Fishbone en su momento, cosas uh -huh. así que realmente en haber bandas de negros uh -huh. haciendo eso que además es que lo hacen muy bien estoy pensando ahora
3: en el cantante de Lowth, no sé si lo pronuncio sí. bien mola mucho por lo que dices claro. tiene una voz muy, muy especial hay mucho excepciones,
1: razo. obviamente no, pero que no es algo muy común y, y en el fondo me, me sorprende
3: ¿y el de Rick Lynn de Sepultura te mola
0: o qué? Uh, ese no, no para Sepultura, ¿no? Seguramente.
1: Es que el problema con Sepultura, para mí, Sepultura es lo que era. Nunca ya llegué a engancharme a, bueno. a la etapa de Derek Green, pero ya no por un tema de... Porque también es verdad que... Esto me pasó con muchas bandas, ¿eh? Que la evolución que tomaron muchos de estos grupos cuando dejaron de ser bandas detrás y tal, este, esto que se llama el groove metal, a mí eso no me gusta mucho. Ya. Entonces sepultura ya tiraron por ese camino. Es cierto también decir ¿eh? que cuando los he visto que a lo largo de los años pues te lo, me los he ido encontrando. No, pues. Me parece una banda que aguanta muy bien en directo de red green. O sea es un tiempo neta a nivel de Froman. Pero bueno si tengo que ir sepultura no, no yeah. esto. Pero bueno mm. que debería de haber más yo qué yeah. sé. O sí, sea sí, sí, quiero sí, decir sí. que en general. y
0: De Zulo bueno por apuntar una cosa más que que el, bueno, el, el líder, vaya, venía del grupo ese, The Bots, que tuvo como su sí, mini minutos, hype, de, porque eran unos chavales ah, también sí. haciendo así, como era más rap rock, un poco funk y tal, y de golpe desaparecieron, se eran también un grupo de todos hermanos, se pelearon y, y uno ha, ha vuelto con una banda hardcore, ¿no? Está, está guay. ¿Cómo se llamaba el grupo? The Bots. The,
3: the bots, sí. Vamos a escuchar un poquito Zulu y seguimos hablando. Pasamos a la cosecha nacional, que ya hemos apuntado un poquito antes uh -huh.
0: lo de calamento. Sí, que hemos conseguido bastante unánime, ¿no? Sí, mundo. Y, bueno, y nosotros. yo creo que
1: tiene que ver eso, ¿no? Una banda en un momento dulce, dulce que hace un buen disco, que un siempre... Disco. Eso es lo que distingue las bandas en muchos casos buenas de no, los que en el momento la verdad saben hacer el buen disco. ¿no? Y con un buen
3: directo, además, cuando y presentas directo, esos y temas, bueno, todo, te lo fans. clavan.
0: Sí, aparte yo creo un discurso muy honesto de... Mm. Siempre nos ha gustado la música mainstream por lo tanto, si hacemos un disco que suena más comercial pues tampoco pasa nada, ni nos supone ninguna contradicción, ¿no? Y bueno, está funcionando y yo me alegro mucho Aparte, también es eso una banda muy do-it-yourself con su propio sello, que sí. además está teniendo muy buen ojo para fichar a, a otras bandas, ¿no? Para Mongrí Y... No sé, yo creo que tienen un futuro muy, muy bueno por delante. Sí, sí.
1: Bueno, al final cuando las bandas, como Calamento, ¿eh? también pasa lo que ha pasado, bandas que no están destinadas a, de salida a llegar donde están, es porque hay muchos factores detrás. Yo creo que ellos son los tíos muy inteligentes. No sé, me da sí. que la manera que tienen de hacer, uh -huh. de ver las cosas, de darse a ellos mismos la importancia necesaria, Está bien, o sea, yo creo que estos tíos han hecho, lo han hecho todo como muy bien y lo del sello es un ejemplo más.
3: ¿Qué, ¿Qué techo tiene una banda como Calamento? Vosotros que sois tíos veteranos, que, Mira, que habéis visto todo tipo de bandas, todo tipo de carreras... El
1: otro día estaba flipando, porque que de hecho casi es mi disco favorito nacional del año, que es el de La Love You, que es un grupo que ahora uh -huh. ya se ha ido... Pero La Love You era una banda de rock sound, no lo olvidemos hasta... No hace tanto. Muy de Zorrofest, ¿no? Un poco. Era el Sorrofest. Sí. Era uh -huh. el tipo de banda. Sí, 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 sí. Ellos, mentalmente, ahora hace que no hablo con ellos igual un par de años, pero mentalmente son eso. Y de golpe han agotado el Within Center grande, con 16.000 entradas. Eso es una barbaridad. Sí, claro. Eso no lo ha hecho todos estos grupos que tanto sí. de... No, ni Carolinas se le va a decir,
3: Carolina durante Nada. Pero bueno, el otro ya.
1: día tocaron Izal, creo que... No, Izal, que son los... No, no sé. no Petusta eh, no... No, hostia, una de, bueno, una de estas bandas, no sé si la viva Suecia, bueno, que tocaron a Withing uh, cerrando el año y no metieron eso ya. Os quiero decir, pff, los techos, parte de lo bueno de lo que hablábamos, la parte buena de esto que hablábamos al principio, que faltan cosas trascendentes, es que de golpe pasa algo uh -huh. y no sabes muy bien por qué el techo. Pues, ¿quién te dice que un día la gente se vuelve loca con calavento y acaban uh haciendo -huh. un Withing cinco años?
3: Ahora la medida del éxito es el Withing o qué? Porque se habla mucho sí, de eso. Sí, ¿eh? sí, sí. Lo que sí, pasa que es que es una
0: medida tramposa. O re, puedes tocar en el Withing metiendo 3.000 claro, o eso eh. metiendo 16 ah, y dices, ya. no, no, he llenado el Withing. ¿no? Claro, ahora
1: es, creo que sí. Esto es una tontería además porque yo creo, ¿eh? a nivel ya como de industria, al final a un grupo que hace un Withing para 3.000 personas o 4.000 va a ganar mucho más dinero si hiciera Dos Rivieras. Yeah. Pero bueno, ahora parece que si no tocas ya en el Wizzing no eres nadie.
0: De hecho, esta trampa también es algo en lo que caen las bandas internacionales. ¿no? De, o sea, you, cualquier banda que intenta eso dar el salto a un San Jordi Club, en, en el caso de Barcelona, ¿no? El tipo de producción que tienes que llevar ¿no? para este tipo de arenas pequeñas o medianas, es tan bestia que si hicieras dos noches el Razmatad, ganarías mucho más mucho pasta. Más ¿no? Y yo creo que al final, también lo digo por calavento, ¿eh? Yo creo al final la medida en un país como este es que puedas ir a cualquier ciudad de España y meter, yo qué sé, mil personas. Es que con eso muy puedes bien. tener una, una carrera muchos años, Por ¿no? eso si, que... Si lo prolongas y, y logras mantener eso, o mil o dos mil, ¿eh? Me mm. refiero. Pero que, el, que puntualmente toques un día en el Wizzing, sí, está muy bien,
1: pero... Bueno. De hecho, que al evento, lo lógico, cualquier banda en su posición ya hubiera ido al RAD. Sí. A ellos, en el fondo, no sé muy bien la decisión a qué uh -huh. viene, pero no, o sea, si no lo tocan es porque les da igual o ya les va bien. O, sí, o igual, bueno. o, o Yo ya... creo que igual
0: hay una implicación también... Bueno, más también, personal, sí, personal con la puede la gente ser, que eso también es cierto. El paralel y todo esto,
1: ¿no? Pero bueno, que otros grupos la implicación cuando sí, llegan a cierto no, no. punto se la pasan también Sí, seguramente pues, igual algún Acabarán ahí porque, acabarán claro, el, el paso natural uh -huh. del grupo es ese. Uh -huh.
3: Eh, Calavento nos ha gustado mucho. El de Blink también fue un disco así, un, un hit del 2023.
1: A mí me gustó, o sea, no sé si es uno de los mejores discos, pero al final, cuando hay bandas que te han gustado mucho y vuelven, ¿no? Porque pues, podemos hablar de una especie de retorno, ¿no? Por eso, por Más eso, o menos. Bien. ¿Puedes eh, hablar de, de retornos de este ya. 2023,
3: si nos han gustado.
1: No, a mí me, me gustó y me... ¿Y ahora que han pasado unos es meses? Un disco, no, sí, sí. De hecho, me lo vi hace cuatro o cinco días y dije, ostras, pues me, me sigue gustando. De hecho, me parece un muy buen disco y, bueno, es que creo que Bling es una gran banda Mira. de lo que hacen. Es el titular. Sí, no,
0: no. yo creo que con este tipo de discos al, al menos en mi caso muchas veces pasa, ¿no? Que hay... Tienes la, la expectación de que vaya a ser la bomba, obviamente no es la bomba, es un buen disco, y quizá de entrada dices, ostras, esperaba más, pero luego en el, con el paso del tiempo que te vas acostumbrando y ya lo aceptas por lo que es y no por lo que esperabas, esperabas? te parece mejor de, de lo que quizá inicialmente pensabas. ¿no? Mm. Y yo creo que es un disco sí, que muy sólido, que aguanta muy bien y con muy buenas canciones.
3: Con unos cuantos temazos de sí, aquellos que tienen. en un hipotético Greatest Hits entrarían, ¿no?
1: Sí, no sé si serán clásicos lo que volvemos a hablar. Por no. calidad podrían entrar algunos. Por calado popular que puedan tener estos nuevos temas. Pues probablemente en un futuro Greatest Hits de Blink no habrá muchos, ¿no? Sí. Porque Pero... estarán a los de siempre, eh. No por... Yo tengo sí. la idea
3: de que este sí que es el último disco de Blink. Tengo la idea de que querían irse por. por. Ah, no. ¿No? Te va. Yo creo que ya... Yo creo que será juntos, lo ¿eh? que...
1: Yo la duda que tengo con Blink... ¿Hasta qué punto la suflesta que ha habido con su retorno? Que ha sido yo creo que ni ellos mismos lo podían esperar. O sea, Blink llenando aquí San Jordi's o Withings eh, Y bueno, esto es extrapolable a todo Europa, incluso en América. Yo no sé si esto tiene un aguante más allá de un retorno. Para hacer este tipo de, de mm -hmm. locales y convertirse realmente en una banda de arenas cada vez que venga, ¿no? Ahora no sé hasta que no sé es que siempre ya lo hablamos en el podcast que hicimos una banda que no sabes muy bien dónde están en qué punto entre ellos uh -huh. qué planes tienen yeah. eh, te transmiten una cierta frialdad entre ellos entre ellos por
3: eso digo yo Entonces, creo que el título mismo One More Time es, venga una vez más nos vamos con un buen disco
0: para dejar buen sabor de boca y ahora mm. son demasiado jóvenes para dejarlo ahora claro, y no. cuando las cosas te van bien, Exacto. para que yo creo a dejar? que... O sea, si se la hubiesen pegado, quizás Aún. sí, pero es que... O sea, yo creo que sí que es uno de, de los retornos de este año clarísimamente que nadie podía esperar, o yo al menos,
1: que funcionara tan tan bien, ¿no? no. Lo cual significa bien. que ya... Yo creo que es un poco... Tú vuelves ya de manera oficial y juegas con ello como te apetece. Igual ahora están cuatro años que no hacen nada. Por eso, pero girándolo,
3: tampoco... pero sin componer nada más. Yo no, lo avivisco,
1: incluso ¿eh? sin pero... girar a lo mejor. Y en tres años, oye, festivales, ganas un dineral porque, claro, lo que ya tienes es la marca. Uh -huh. Y muchas veces en los yeah. festivales lo que funciona es la marca, no lo que tú realmente eres capaz de, de atraer por ti de mismo. Mover, yeah. Entonces, Blink sí que eso ya lo tienen para siempre. Y más en este tipo de bandas, ¿no? De, que no hay tantos clásicos. De hecho, yeah. mira Green Day, ¿no? Que más allá de los altibajos que han ido teniendo, parecía que en los últimos años el grupo está un poco... Mm -hmm. no, no olvidado, pero sí. Y de golpe el grupo vuelve en un momento que todo... Llenan, aquí van a meter... no Bueno, aquí en Madrid, Madrid 40.000 sí. tíos haciendo estadios por América uh -huh. y sin haber sacado una canción relevante en, uh -huh. en siglos. En, en mucho tiempo, ¿no? Oye, ¿algún otro,
3: otro regreso que hayáis disfrutado mucho en 2023? Bandas que hayan vuelto... Bueno,
1: yo el de los Stones, los, la verdad... Los que has dicho antes? Me, no sé, es que me encanta el disco. Me, y me sigue gustando a día de hoy. Y me parece... Un disco de concepto muy como los 70, incluso los 80, ¿no? discos no muy largos, pim pam, y creo que, que eso sí que ha sido un regalito, ¿no? De tener un disco de los Stones así de fresco y chulo a estas alturas, la verdad es que eso sí que ha sido inesperado para sí. mí en este aspecto, ¿no? De, Totalmente. De decir, joder, pues qué bien, ¿no? Creo bueno, que es que no olvidemos que tiene 80, 80 años. años. ¿no? Está muy mayores y aún así ser capaces... Llámale como quieras, que, sea, que haya sido un disco hecho por Andrew Wood lo que tú quieras. Pero al final la marca está ahí. Y Mick Jagger está ahí. No sé cuánto hay de que recharse ahí, pero... Mm. Pero bueno, la verdad es que me, me ha gustado me ha gustado mucho. Vaya,
0: ahora tienen este año la gira, o sea que van a, como mínimo este año van a seguir estando sí. ahí. Yo creo que estaría muy bien que defendieran el disco en directo, que cuesta mucho en este tipo de artistas estos y de legacy total, pero que tocaran, yo que sé, cuatro
1: o cinco canciones del álbum, yo creo que Sería la hostia. estaría muy bien. Pero bueno, la verdad que bien Y yo, bueno, no sé si cuenta como retorno Estoy ahí siendo los pasos de ACDC cada día, claro Ah, sí Porque, bueno, el concierto que dieron de retorno Bueno, lo que he visto Fui de los frikis que me levanté para verlo en un Facebook Live y cosas Facebook Live, ¿eh? Sí, creo, boomer, bueno ¿eh? Fue lo que pillé, no Facebook Live, no, perdona YouTube. en un YouTube Live vale, sí, vale. Que me sí. Perdona, sí, que lo vi en la tele De hecho, me levanté y digo, a ver qué, qué hago Pantalla grande Sí, bueno, más o menos, y me flipó. Luego ya han ido saliendo. De hecho, hace poco salió como la mejor versión de todas. Y veo la banda muy bien. Curiosamente, eh, no han anunciado la gira. No, no. Y yo creo y que. Es...
0: ¿Qué pasa? <coughs> perdón, ¿no? Sí, es como. Exacto, yo. Quita más posibilidades. De que... Lo que voy a
1: decir a si me puedes montar mañana, ¿eh? Mm. Porque mañana anunciará una mega gira. Está claro que yo creo que. Si hay algo claro en esa banda, es que es una banda de orgullo. Y Angus sí que es un tío que no, no, no se rige por, por los parámetros de, de la industria a nivel de ganar o salir de gira y una maquinaria en marcha. Yo pienso que el grupo no se ve seguro de embarcarse en una gira. A nivel de, de mantener unos estándares de, de calidad que Angus yo creo que es el que marca todo, considere lo suficientemente buenos para eso es mi opinión por el hecho de que estén tardando tanto cuando se habían filtrado ya hace un par de meses ya fechas ¿eh? sí. con lo cual que en verano había que una gira ese calibre estando ya a mediados de febrero de enero, de enero. no hayan salido y ahí voy un poco siguiendo el folletín a ver qué, qué pasa, ¿no? y, y Yo tal. me inclino
0: más a pensar que igual harán dos o tres fechas y ya está, pero sí yeah. que una gira claro, no con sé, el riesgo que supone. Claro, es que
1: Angus tiene, es que claro, aquí entra el problema, o sea, físicamente todavía es un grupo más demandante que una banda como Stones, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, Angus es que ya son 69 años, yes. Brian Johnson tiene 75. Claro, es que hablamos de edades que para salir y rockear... Eh, con claro, un, un, un golpe de aire ya claro, te en la cama y o... ¿Qué haces con fuego? ¿no? Nivel... Sí, sí, Todos eso, o sea, aparte es que juegas con fuego de que, claro, uh -huh. a esos niveles de exigencia física tan bestia... Vaya no, no, a noches... de
0: Aerosmith no anunció en la gira de despedida no, La tercera no. fecha, a tomar a Steven culo. Tyler claro, claro, Cascado entonces, de voz A tomar por culo y ya ni se sabe si lo volverán a hacer no. me imagino también eso, A nivel de seguros, o ya quién te vuelve a asegurar a ser ves, un cristo eso es un, ¿no? cristo. Yo haciendo un poco memoria de, de,
3: de Retornos, uno, y estos también Son mayores, yo creo que tienen 50 para arriba Hunter eh, Reasons, para mí ha sido Uno de los retornos más inesperados Y además más eh, redondos porque han sacado un discazo no yeah. han sacado un disco menor un disco que dices si sí, lo
0: que no pasa es... son estos retornos que por desgracia le interesan a cuatro gatos a cuatro ¿no? gatos o sea, como eh, no. yo no soy yo y uno eres tú. O sea, uno, bueno,
1: tuvieron ahí, yo hablando a CC, ¿eh? una vez que hicieron, no sé si te acuerdas tú, George, de aquel show en el Hammersmith, ¿odio? Sí. un show que hicieron a CC en un teatro sí. y que pudimos conseguir en... Bueno, ¿Qué dices? Es Qué bueno. ¿eh? Sí, en el Hammersmith ahora ya no sé cómo se llama, Apolo, Odio, bueno, el no Hammersmith clásico. una marca de estas. Y, sí, porque era la presentación de un DVD, bueno, que hicieron hacer un show de ese tipo de pequeño, y curiosamente los teloneros eran 100 Reasons que y que dije, bueno, más oh, yeah, allá de que yeah. creo que eran de la misma compañía yeah. dices que pero bueno, demostró que durante cinco minutos, sí que fue un grupo que, que estuvo ahí, que sí. parecía que, que podía pasar algo sí, sí, sí.
0: y luego retornos, aunque el, no es que el grupo se hubiera separado ni nada, pero el disco de Hives, que hacía 11 años que no, que no habían sacado uno, yeah. y yo creo que a la gente en general le ha, le ha molado mucho el disco también un disco sin pretensiones de, da igual que llevemos tanto tiempo nosotros seguimos
1: siendo los yeah, vibes.
0: Y en ¿no? directo es lo
1: mismo. Y
3: más
1: eso, porque
2: es lo, lo mismo. Pim pam. Es que
3: mira que son buenos, ¿eh? Qué, qué bueno es este Colin como cantante, como frontman. Eh, fiascos, fiascos del año. Yo, poquitos. Tengo uno que me sabe hasta mal pronunciarlo, que es el de Varones, sí. que el disco me parece flojo, pero me parece que la categoría de fiasco tampoco sea la palabra, pero espero. No, bueno, son más
0: decepciones, ¿no? Sí. Eh, es lo que decíamos un poco antes de las expectativas, que esperas mucho, mucho y quizá no, no, no llega. Sí, el disco de Barones, por ejemplo, es uno <coughs> perdón, de los que a nivel de crítica nosotros en la web pues no tuvo muy buena crítica, no. pero bueno, por ahí he visto gente que le parece maravillosa al final es, bueno, ya, bueno como siempre muy, muy subjetivo pero así, así de discos yo creo que en el caso más de, de Rockzone que se esperaban mucho, pues quizá el de Barones, el de Kevler -Tag también, sí. creo que es un disco que no ha acabado de, de cuajar y el de Gaslight Anthem, ¿no? de, que este era otro de los retornos que se esperaban y que quizá el disco no, no ha cubierto las expectativas, aunque a mí me parece un disco que, que está bien. ¿eh? Es verdad que hostia, no... a mí el
1: disco... Yo nunca... Bueno, no soy un gran fan, me gustan. ¿eh? Y sí que es una banda, además, que empecé con mucho interés y he ido bajando, pero si a mí realmente parece un disco súper sin alma, tío. O sea, no mm -hmm. me creo a Brian Fallon. Creo que es más un tema de darle a Gaslight Anthem... No sé, me, me resulta como muy... Me da hasta un poco de, de desazón, ¿no? Porque notas que no hay corazón y que un tío que siempre, al menos lo que uh -huh. hacía, le, le ponía ahí un poco de, de alma, ¿no? O sea, no sí. sé, lo veo un disco súper... Que lo oyes, dices, uff, no sé. Pero bueno, tampoco es una decepción al final, ¿no? Yeah. No es que mi grupo favorito yeah, 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 yeah. haya hecho...
0: Y luego, bueno, yo creo así de fiascos, pero es que tampoco, en este caso, es una banda muy grande, pero que creo que nadie esperaba nada, era el, ¿no? el triple disco de Smashing Pumpkins. Ah, bueno, ya. Que, ya, bueno,
1: artísticamente... ¿El de Chili no, no Peppers tiene... Doble fue ya el siguiente? No, era así, del... Ya me pierdo también, ¿no? Este tipo de cosas. Año, sí. Antes sí. de retornos, no sé si entra en la categoría, ¿eh? pero hablando de bandas... For Fighters es un poco ahí... Sí. O sea, no es un retorno en toda regla, pero sí que hay sí, algo, tiene de, algo ahí, de retorno, tiene algo. ¿no? En uh -huh. el sentido de que hablábamos de que, ostras, han hecho un disco súper...
3: Un nuevo comienzo, claro, con otro batería y casi por sorpresa, porque el disco lo grabaron que no se enteró. No vimos sí, sí, imágenes sí, sí. en el estudio ni nada. Eh, hablando de hablando de Taylor Hawkins, uh -huh. fa mmm, artistas fallecidos, bandas disueltas en este 2023...
0: Hombre, el más reciente que ha sido de Murphy Gray, de la banda trapera del ¿verdad? Río, hace unos pocos días, que es curioso porque siempre en Navidad tengo la sensación que se muere Inacente, ¿sí? alguien así relevante, ¿no? Ahora sí. que también esta semana se ha hablado mucho del aniversario de la muerte de Bowie y todo sí. esto, ¿no? Pero tengo la sensación como que cada Navidad hay números de que, de que alguien alguno. se vaya, ¿no? Pero así de, de muertes relevantes, yo diría quizá la de Shane McGowan también, que es de las más The recientes, Pokes, sí. de The Pokes. Cineto Connor. Eh, yo
1: quería decir Tony Bennett. Tony Bennett, de, de bueno, la sí, también.
0: Tom Berlane de Televisión, Robbie Robertson de The Band.
1: Luego hablábamos que murió Luego, el de... Bueno,
0: Rick Frober. Rick Frober, de, sí, sí. Hot snakes Con 55 años, Riff Rover, tú sí, sí,
3: muy sí, joven, y Raquel Pascual, jóvenes. que también fue ahí a la sí, par. Casi. Raquel
1: de las Nacionales. Luego hubo uno que hablamos mucho, de, que fue el Smash Mouth, Steve la, Harwell, se la, se repercusión, la repercusión, repercusión que tuvo, ¿no? Cómo mm. bandas a veces se quedan, aunque luego ya no sean bandas grandes o relevantes, como en la memoria, mucha gente, ¿no? Se quedan, pues, aquellos cuatro hits que tuvieron. La época, bueno, y que yo creo que no es que no era un mal grupo. A mí aquellos discos mm -hmm. me, me entretenían.
0: David que, Crosby también sí. murió este año. Luego
1: esta semana, de hecho, han muerto... Claro, esto ya cada uno en su nicho, dos estrellas del Hard Rock así mm -hmm. secundarias, pero que para que era James Cotag, que era Full Battery Kingdom Come, una banda que los finales de los 80 tuvo muchísimo... Nombre porque, bueno, eh, un poco el primer álbum era casi como un clon de Led Zeppelin. Eran pero los
0: Greta Van Fleet de los 80. De los 80,
1: sí, con más carroqueros, ¿eh? no sí, sí. Greta Van Fleet se van un poco más por el lado, pero sí, sí, la comparación es esa. Y tuvieron mucho éxito. Luego, durante muchísimos años, fue batería de Scorpions, muchos años, y el tío murió de alcoholismo y todo esto. Y luego Tony Clarkin que era el guitarra de... de que, bueno, los dos han muerto hasta, mm. ¿no? hace, esta sí, semana, sí, hace poco, sí. de Magnum, que era pues, un grupo de hard rock melódico entre el público con mucho, con mucho prestigio. Oye, es que ya... claro, músicos de nicho, aparte de los no grandes sí, nombres... Sí. Pff, Esto no sé si es nicho,
3: pero María Jiménez también murió. María Jiménez. María Jiménez, ¿eh? que murió y se montó una romería, una fiesta, Mira, una bueno, juerga Un poco que... como el de Pokes, no que se montó un tinglao, uh -huh. dejó pagado no sé Yo... cuántos... ¿Cuántos sí. dólares o cuántas libras? ¿Libras ese, Alguien me acusó también
1: como de ventaja. Yo soy, o sea, no sé si fan es la palabra, pero yo me he criado. Yo recuerdo de pequeño ver a María Jiménez en la tele, ah, en la tele. y quedarme con la boca abierta, ¿no? De, de o sea, el de ese. Claro, para un crío ver aquello era como un puto vendaval, ¿no? Y además, o sea, ya te digo, no es que me pase la vida oyendo sus discos, pero sí que hay hits o cosas que. Que, o sea, realmente a veces en este tipo de artistas no valoramos lo que significan a nivel, o sea, eran discos con producciones brutales, sus guitarras, o sea, no voy a hacer que sea nuestro fan, ¿no? O nuestro soul, yeah. pero también hay algo de eso, sí, ¿eh? Sí. De, de, es como una música no. autóctona mezclada con, con cosas que vienen del rock y del pop, ¿no? Y creo que ella en algún momento tuvo eso. No. Y, aparte es que era un y con un mensaje de...
3: potente, además. Claro, ¿eh? es que
1: aparte era una tía que sus letras eran una barbaridad para la época. Y
3: una mujer empoderada antes de que habláramos de mujeres sí, empoderadas. empoderadas ¿eh? sí.
1: Pero uh -huh. es que ella fue realmente una de las primeras. O sea, que sí, quiero sí. decir que al final también hay que darles. Lo vemos a veces como un folclore casposo, muchos de esos artistas. Ya. Algunos puede que lo sean, pero... pero creo que ya en este caso no. Uh -huh.
0: Y luego, que decías también de separaciones esto, creo Eso. que no ha habido aquello nada súper impactante, pero que nos ha dolido, yo creo que quizá la, además la, la de antiflag por las circunstancias, Uf, ¿no? Sí, sí. En verano, que, bueno, más no, allá no, no, de… No se ha vuelto a hablar mucho del tema, ¿no? No, pero es que ya está. Supongo que. ¿Qué vas a decir, ¿Qué van, ¿no? ¿Qué van a decir? Tampoco sí, creo que... que
1: es un grupo tan grande como más allá del ¿no? de, Del impacto inicial. Tampoco si nadie saca mierda de eso, que a veces a algunas de las dos partes se le echa gasolina. Mm. Yo creo que aquí. A mí la historia me parece. No Lina, sé si fascinante. Digna ah, de un documental, ¿eh? pero es brutal no sobre todo de por, por el rollo de, de la banda no ¿Cómo, sí. o sea me, me cuesta pensar a nivel Cómo una persona puede ser así cómo puedes ir haciendo una cosa por la vida o sea llevarlo predicar algo tan extremo ¿no? un mensaje tan no tan sí, sí. fuerte y por el otro lado eres absolutamente lo contrario eres ¿no? eso que criticas no eres un bueno poco... pero claro con, muy amplificado eres mm -hmm.
0: todo aquello que dices odiar
1: que dices, ¿Qué dices ¿Qué? No,
0: pero esto pasa, pasa mucho empezando de, por los curas
1: y bueno, ya, todo este tipo sí, de gente no, no, ¿no? claro, claro, o sea <risa> general es algo de que en general de...
0: los predicadores no te fíes, ya, mucho no fíe te fíes que, fíes, que, ¿no? que sí, te están vendiendo algo sí. o una y, biblia o lo que sea sí. y luego una separación pero bueno, que tampoco no sé si puede calificarse de separación es lo de Panicat de disco no que Brendan Uri anunció habrá, además fue en enero creo del año pasado que anunció que paraba, pero claro, al final la banda era él, con pero lo es cual. que él ya estaba en solitario, ¿no?
3: No sé cuál. Bueno, es ahí?
0: que. No, yo creo que no era un proyecto... o sea, era un proyecto. Empezó era... siendo una banda y acabó siendo su banda, su banda, porque todos los demás habían ido. Pero ahora estaba. Los últimos discos era como que estaba reconstruyendo otra vez otra banda, pero bueno, que al final la decisión de si seguían o no, pues era exclusivamente suya, ¿no?
1: Pero vamos, dudo mucho que Brenda Nuri no vuelva en.
0: Tres años. Sí, no, o sea, seguro. Es como un joven. Está ah, ¿eh? en no, casa hay que... ya el
1: niño dando por culo sí, cada día sí, y sí, tal. Sí, sí. Pues no, no,
0: que al final. A, aquí no se retira a nadie. Ay, no sea. No, menos
1: rem. No se... nos ha quedado menos rem. Exacto, nos ha quedado bastante claro. Sí, sí. ¿Qué ha pasado
3: con rem? ¿Me ¿He perdido algo?
0: No, bueno, que se, se separaron, separaron y, ah, y no han vuelto. Ay, no. Que son bueno, los... y Fugazi
3: nunca se han separado oficialmente bueno, y. Exacto, sí. Y cuidado, cualquier día. Están los Mestetics ahí a tope.
1: Sí, Solo falta que sí, se junten sí, los ya. otros dos. Ya no, no creo que Fugace ¿No? No. Bueno, no sé, me sorprendería, ¿eh? pero bueno, igual alguna cosa benéfica que les valga la pena. Sí. O... O, Familia. Algún ¿no?
3: canela para pasarlo bien. ya <risas> guay, ¿eh? y canela. Sí. Bueno, son como. En plan, no vamos por la pasta, vamos a pasarlo bien.
0: No, el otro día pensaba, la única en plan, en el que en mundo... se anunciaran un único concierto. ¿Cuánta gente metería en Fugace?
1: Mucha. Mucha. O sea, un concierto en California, ¿hablas? no sé sí, no. o donde, y en sí, dónde y el Wi-Fi sí sí no no o sea, o sea creo yo creo que, que mucha yo, pero me gustaría saber cuántas generaciones se juntarían ahí. Sí. tres
3: generaciones casi
1: la única banda que ha hecho bien separándose y las resueltas, cuando quieren tocar son nuestros queridos Aina esto oh. me flipa o sea cómo uh -huh. un grupo sí, 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 puede dejarlo y cuando me junto para tocar no hay ningún tipo de trascendencia más allá de porque me sale de las narices y todo donde me, me da la gana hicieron dos pases en la bol que fue brutal sí uh -huh. y luego pero es que luego este hace como un año algo así hicieron unos dos o tres conciertos creo por el País Vasco porque era sí, sí. o sea viene pau de Estados Unidos les al, alguien les dice hostia, yo recuerdo esto no que es que bueno es la magia de ese grupo no que fuimos bueno me coincidió y el día que se iban estuvo un momento la bol que tenían todo allí Sí. Y se ponen a tocar unos temas después de... Y es si que nada? como si hubieran vuelto de dos meses, todos son igual. Uh -huh. Y dices, ostras, ya podrían muchas bandas hacer esto, ¿no? Este ejemplo de, de bueno, me apetece tocar, toco y, y esto. Pero Fugazi yo creo que sí que meterían mucha gente. Uh -huh.
3: también estaría guapo, ¿eh? un nuevo disco de Aina o, o mira me conformo con un nuevo disco de Nuevo Vulcano también tengo ganas de otro sí. disco de Nuevo, no, nuevo eso Vulcano es más
1: fácil sí, sí. un poquito más fácil <risa> yo prefiero que no saquen nada Aina o sea, que se quede como te he dicho me encanta que el grupo ya y sí, seguro que, que, que sería un ¿eh? que puedan o sea, ya. estoy seguro que es, pero no creo que sea el típico el, no, la ya. típica banda que, que vaya a hacer eso sí, sí, sí
3: oye, otra una banda que también me ha dado sin ser yo muy fan pero me ha dado pena porque me parece una banda una muy buena banda Jabalina uh
0: -huh.
3: y aprovecho y recomiendo un podcast amigo el podcast de Bienvenido a los 90 porque si os mola Jabalina id a, a buscar ese podcast porque tienen, tienen algún, algún especial muy, muy chulo dedicado a esta, a esta banda de hecho sí. tienen uno pues eso que sirve un poco de despedida a esta banda madrileña del señor Manuel Cabezalí que ahora se va a dedicar de lleno supongo a las producciones
0: uh -huh. De hecho, es eso con... les dedicamos portada ahora con el nuevo disco y en plan un poco también como reconocimiento y al cabo de unos meses pues ya, ya se ha ido el grupo. Machina o Pero... Maquinaria o no sé cómo se llama. Va a mm -hmm. sí. bueno, faltar, van a hacer la gira de, de la despedida. De o sea no bueno. sé
3: Muy bien. Eh, tenía aquí en la chuleta dos cositas que os quería preguntar. ¿Cómo va el tema de Agadú? Eh... <coughs> Richard como máximo
0: responsable. Yo
3: <risa> no sí, lo que, ha que me esta claro. pregunta. No, no, no que Esto ha trascendido más. Mucho. Desde que lo sacaste tú, o sea, ha habido como un repunte, ¿no?
1: Hay hay algo, hay algo con Agadú. Yo no lo, cuando lo nombraste no lo escuché. La
3: segunda vez que lo nombraste tampoco. Pero para preparar el programa digo, ostras, tendré que escucharlo, ¿no? Hostia, vi el vídeo. Y parece ser viendo los comentarios en YouTube. Es bastante conocido en Alemania, creo. En Alemania sí, es como no, no hay, no hay en una fiesta sin que sin que pinches ese tema de Black Lace, de claro. Agadú no es una fiesta es como no sé, no, Más te sabes, que os lo, lo tomáis toda
1: broma no, y no. yo no hablo en Iba, broma en coño serie. digo esto chicos es para vosotros entonces eh, ahora veo que estoy, se está empezando a reivindicar sí. lo que dije es maravilloso, no sé, son aquellas cosas que se cruzan en tu vida. Luego descubres que tampoco está el underground porque esto en Inglaterra fue un tema Ah, eso, Inglaterra, no Alemania. perdón Bueno, que también podría ser, porque alteras a los alemanes cuando se ponen, no lo Te ves, sí, te los ves con sus sandales y calcetines. Bueno, todo esto que ahora se ha vuelto trendy también hacer esto. sí que aquella broma ya no sirve ahora. Pero bueno, y te van descubriendo cosas, ¿no? Un día ya lo dije, ¿no? Un amigo me dijo, ¿no? Es que Georgie Dan tiene una versión de... Esto, ¿De Agadú? De Agadú, claro, es que vas descubriendo. No, es que el grupo resulta que, no, es que... Foro Visión eh, Luego dices? con otra cosa Y bueno, hay algo más ¿Hay algo Y más? que siga ahí sí, es que, sí.
3: Ahora en serio, cuando dijiste que era la, Considerada la peor canción de la historia Yo me esperaba algo
1: disonante algo
3: y que va es que al final es una canción como muy infantil muy tonta muy
1: hortera yo creo que es o sea quiero pensar que es la combinación del tema con el vídeo el vídeo con las piñas ya que bailando sí. uno de los dos no se entera frutis, de todo lo parecen. que si te fijas de, está el cantante que sí que lo vive sí. pero luego el otro el grupo es como no quiero estar aquí. Supongo que es for Mods, pero de los años 80. No, bueno, pero es, no. Sleep for Mods, el otro no hace nada, pero se le ve a su rollo, ¿no? Sí, con pero su cerveza que... y tal. El otro no quiere estar ahí, Luis. O sea, se ve claramente en el vídeo de no puedo ni disimular. Sí. Y bueno, pues ahí está. Para vosotros, espero este año descubriros algo más. Ya busquen tomo... ese videoclip, busquen ese videoclip. Sí, no, el videoclip lo tiene que ver todo el mundo para entender la grandeza. ¿eh? Sí,
3: sí, no vamos a pinchar, tenéis que buscarlo. <risa> eh, y luego otra cosa que tenía que apuntar la chuleta, que digo que no se me pase, eh, Jordi, ¿quieres aclarar
0: algo de tu polémica con los fans de baby metal? No, porque es una polémica por su parte, o sea, al final <risa> tampoco... No era tu... No, no querías ofender a nadie, ni querías... De hecho, no, te gustó el es concierto. Yo, sí, sí, es que es de estas cosas que escribes en plan... A ver, baby metal pues... Es difícil que se conviertan en el grupo de mi vida, pero los fui a ver, tenía curiosidad. El concierto me gustó, pero puse lo, lo que pensaba un poco de, de lo que hay detrás de, de esa banda, o oh, mi sensación, pero también en plan... Con algunas frases con un poco de, de ironía, ¿no? De, en plan, me las imagino ahí que si no hacen bien la coreografía las encierran en una mazmorra sin comer y cosas así, pero totalmente ya como en broma y entonces, sí. claro, y entonces de golpe te sale que eres un racista que no sé, un poco de, no sé, cada Nada, cosa es en su sitio ¿no? Sí, sí. sí. Pero bueno, al final son estas cosas... Tampoco, o sea, no he hecho ni ninguna respuesta a nadie ni tal, porque es que no merece no la pena, porque ya cuando entras en este bucle no, no sales. Pero bueno, nos dio un montón de visitas sin quererlo, así que bueno, mira.
3: Unos cuantos clics. ¿Te gusta mi limita
1: a ti? Bueno, fe, no fui, ¿eh? Pero, gustarme, pues probablemente podría haber dicho exactamente lo mismo que Jordi y supo que estando allí hubiéramos hecho las bromas que sí. o las frases que dijo él, quiero decir. Yeah. Me parece brutal. O sea, más es eso. Sí que es una banda que mola y que... Bueno, mola que, que exista, ¿no? Sí, sí, sí. Y que tengas una público. de estas
0: que está guay. Pero... pero, no
1: sé, es que tomarte al final todo tan en serio, en serio, pues no te lleva algo de música y sobre todo...
3: Una targiversar o dar metal, ¿no? tú por
1: hecho Lo que el otro piensa ¿no? De, sí. ¿Qué coño es racista? Pero tú me conoces a mí para saber si soy racista o no Puede que lo sea Que no es el Pero, caso Jordi no. ¿eh? Pero, no, no, <risa> Quiero decir que, que, que no eres nadie Que tú te formes una opinión de mí Porque ha hecho Joder, ¿no hacemos bromas de tíos blancos o tías blancas sí, sí. El 40% del tiempo?
3: O el, el 90% 40? o el 80% O sí, tal. O sea, sí, quiere decir sí, que sí. bromas hace todo el mundo Sí, 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 sí. <risa> Oye, pa pasamos ya al 2024, lo que lo que viene este añito. Uh -huh. eh, en, en breve, mira, en breve tendremos un dilema, lo comentaba, lo apuntaba muy bien Joan punto Luna eh, en ese audio y es escoger entre unos que más o menos vuelven en muy buena forma, Samian después de siete años y Calamento que estarán en Barcelona con Austin TV, uh -huh. los mexicanos. Y también parece ser que hay un solape porque eh, cuando tocan Samayam en Madrid también se solapa con Viva Belgrado. O sea que la gente de Madrid también va a tener ese, ese dilema existencial. Nos repartiremos, imagino. ¿no? Yo, yo iré a Samayam, que ya tenía entrada uh -huh. y tengo muchas ganas de verlos con Eric Fuentes con Bullet
1: yo no los todavía un, último claro no Cruz
3: no harás última hora
1: yo no puedo así que ah, te bajas, no, otra no, Sí, no tengo no tengo ese dilema siempre cuando hay algo extremo días pero este no es lo suficiente como para que no todo y que yo seguramente iría a Miami. en el sentido de que cada evento
3: los vas a poder ver más, más fáciles
1: ¿no? es más fácil ¿no? verlos Nos todo y que es un mucho. concierto de, por todo lo que hemos hablado muy como especial, muy clave no sí. de uh -huh. hostia ver al grupo en este momento yeah. probablemente antes de que igual vayan a ir a sitios más grandes, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, no sé, cuando ya no tengo que ir al dilema, ya tampoco me lo planteo.
3: Ya. Oye, antes hablé de, de Calavento, de su discográfica, que están fichando con mucho acierto. Uno de sus últimos fichajes son unos mexicanos, que son Austin TV, que al parecer uh -huh. se conocieron en el Pepsi Center de México, hicieron muy buenas migas, y después de 10 años, estos mexicanos enmascarados han vuelto y van salen de gira en unas cuantas fechas, con cuatro fechas, eh, con, con Calavento. Y si os parece, vamos a escucharlos un poco
2: vale. ¿Os parece Escuchamos sí, a Austin bien. TV
3: Que estarán tocando eso en Barcelona Y también en el Girigay Fest Un festival barra ciclo de conciertos uh -huh. Muy interesante que se hace en Manresa Con varias fechas, siempre son tres uh -huh. Si no recuerdo mal, tres fines de semana Escuchamos a Austin TV Estarán girando por nuestro país del 25 de enero al 10 de febrero. Valencia, Málaga, Murcia, Granada, Sevilla, Donosti, Barcelona en la Paralel 62 con calamento Bilbao, Manresa en el Girigai y Fes. Llevan 10 años parados y ahora regresan con nuevo disco Rizoma. Eh, primera gira europea de la banda que ya había pasado por aquí, pero será gira y eso con nuevo disco Rizoma que saca Mungri. Y más cositas interesantes que vienen Además de la mano de vuestra promotora Hello Cleveland Por si alguno sí. no lo sabía, detrás de Hello Cleveland están estos dos muchachos Richard y Jordi, Jordi y Richard Y tenéis unas cuantas cositas, unas cuantas fechas muy
0: interesantes Sí, además, diría. bastante seguidas. próximas Sí, sí, seguidas Pues sí, lo primero son los dos conciertos de Thrice Que montamos a medias con Primavera Sound que de hecho el de Madrid, que no tenga entrada, pues ya, ya no podrá ir porque se, se agotaron hace Sí, hace no se va a días. cambiar,
1: ¿eh? por si alguien, que aún mm. van cayendo mensajes por redes. Eh. Sí. Que
0: eso, tocan el 12 de febrero en la Pac y en Barcelona al día siguiente, el 13, en la Sala Apolo, que para este sí que hay sí que entradas todavía. Y bueno, la gira de aniversario del de the Artist in the Ambulance de hace ya 20 años y yo creo que va a ser un, un gran gran concierto y luego esa misma semana conciertos más pequeños tenemos a Dave House el ex líder de, de The Love Ones que tocan el 15 de febrero en, en el Elio Gaval en Barcelona y el 16 en Madrid
1: el, el Burlitzer, Bushleacher parlo este tengo muchas ganas eh uh -huh. soy muy fan de Dave House Viene con sí. su
0: hermano y, el, y, el, y, un, y un teclista. Además de telonero viene Will Hodge, que es un cantautor de Nashville que también mola, mola bastante. Así que yo creo que serán dos conciertos pequeñitos de estos chulos que, sí. que merece la pena ver.
1: Pero bueno, esto, perdón, ¿eh? es lo que hablábamos de la trascendencia. Dave House podría ser un tío que podría hacer, uh -huh. por el tipo de música que hace, como es él, sitios 10 veces más grandes, ¿no? Y bueno, supongo que él también ha escogido un poco ¿no? esa forma de trabajar, pero... Que al final eh, hay cosas con mucho más potencial de, de luego lo que uh -huh. realmente tienen. Uh -huh. Y
0: luego también anunciamos, pues no hace mucho, la gira de, de Cancer Bats para mayo. Que tocarán el 8 de mayo en Bilbao en Stage Life, el 9 de mayo en Madrid en Gruta 77, el 10 de mayo en Castelló en la Salaterra. Y el 11 de mayo, que es una fecha que ya está cerrada porque está escribiendo mucha gente. Oye, podrían tocar en Granada, podrían tocar en Málaga, podrían tocar en Gijón. No, no está la, ya... la fecha está cerrada. Lo que pasa, no se puede anunciar todavía porque forma parte de, de un evento un poco más grande, no solo su concierto. Uh -huh. y, y eso, y, y justo ayer confirmamos que Cobra eh, van a ser los teloneros de, de las, toda la gira. ¿En las cuatro fechas? En las cuatro fechas. Sí, sí. La Muy fans Muy fans de pero, Cancer Y ya Bats. que haces, estamos haciendo la promo así a lo sí, bestia Pues claro. en Entradium.com las entradas claro. Están ya las entradas Sí, a sí, la las de Cancer Bats ya están a la venta todo, todo está en marcha Todo está a la venta
1: Bueno, no, perdón, Primavera es en Dice ¿eh? Hay Los de Dice, DICE, es DICE sí, porque sí, sí, esto pero... va Pero Cancer Bats y Dave Houses en sí. entrada Hablando de bolos tochos, lo
3: de Peljam, eso de las dos fechas en el San Jordi, al final es un rumor, vosotros que estáis más pues, metidos en la industria.
0: estáis, sí, Sigue es un rumor, un rumor ¿eh? que todo el mundo lo da por hecho, pero de momento no han confirmado. Salía la semana pasada como que iban a anunciar eh, Jam Gira Mundial, con lo cual, más allá de los festivales eh, que ya se han anunciado, con lo cual se supone que... Que igual aparecen esas fechas en, en Barcelona, pero de momento aquí no, no habla nadie. No. Y además hay un doble rumor que ¿Mm? nos haría mucha ilusión si se confirmase, que es que Wizard serían los celoneros. ¿Qué dices? De esos conciertos. O sea que veremos. Comprando entrada la de ya.
1: Sí, no sé, veremos. Es que ya cuesta saber, pero bueno, esto tiene pinta de que va a pasar.
3: Si os parece, seguimos con apartado festivalero. ¿Qué han anunciado nuestros festivales favoritos? ¿Qué es lo que nos apetece ver,
0: disfrutar? No ha habido... Tengo la sensación ¿eh? que no ha habido ningún festival que haya pegado la campanada, sino que todo era bastante... Al final, como los fest... el circuito de festivales muchas veces se anuncian unos días antes en Europa, tal y ya vas ya. viendo más o menos por dónde... Ir a los tiros, ¿no? Eh, Primera Sound que había mucha expectación tal, yo creo que es un cartel que está bien, pero no creo que nadie diga este es el mejor festival de, de los que han hecho. Con el Resurrección creo que ha pasado un poco lo mismo, ¿no? De que al final es lo que decíamos antes de expectativas versus realidad, ¿no? De todo el mundo da por hecho que Tool iban a estar en el Resurrection, no están Tool y parece que ya pff, vaya mierda, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que o sea, en, en los festivales en España están pues al mismo nivel de, de lo que es un poco el circuito de festivales europeos, los nombres que están disponibles y los que están ahí.
1: ¿no? Bueno, es que no puedes hacer nada, lo que hay es lo que hay ahí. Sí, sí. que los, a un gran artista nunca lo vas a sacar de su casa solo para tu festival. ¿no? Ya. Sí. Yo creo, en general, ¿eh? mi visión de los festivales es que es un concepto que cada vez el festival grande le va a costar porque los grandes nombres ya hacen sus giras y es cada vez más difícil verlos en festival tienes algún año igual, mm. pues que Metallica te han hecho algo pero bueno, al final un festival como Matt Cool quedaría la campanada pues que Madonna dijera que hubo una claro. gira de festivales por decirte un nombre de este tipo ¿eh? pero, pero es que no, esto no existe ya, ¿no? entonces eh, y al
0: fan igual eso de Peljam pues igual le apetece más verlos pero si Peljam, hacen los dos conciertos en Barcelona claro, verlos en o sea, al festival,
1: final ¿no? es una falta de, de nombres relevantes jóvenes que no se hayan visto mucho, no yeah. creo que es un problema en España, no sé, en otros países pero creo que existe, que es que además hay tanto festival que incluso tú imagínate que solo hubiera un festival claro. grande en España Uf. Pues entonces dices, wow, pues tienes un cartelazo, ya hablemos de cosas más mainstream o po un poco juntemos Mad Cool Primavera, aunque... Los dos festivales hoy eran esto me mataría, ¿no? Porque uh -huh. oh, no, no tenemos nada que ver, pero ya me entendéis lo que quiero decir, uh -huh. ¿no? Los de metal ni te cuento, o sea, con uh -huh. Rock Imperium por un lado, que no sé, eh, Resu, Resu, que si sí, luego Rock está la leyenda... Rockfest con claro. Parkway Drive, está muy bien eso. ¿eh? Entonces tú a lo mejor si tuvieras, tendrías un festival uh -huh. que es un poco, salvando las distancias, lo que es el Hellfest en Francia, ¿no? Que aquello es una barbaridad, que no sé hasta qué punto tampoco todo eso, la capacidad de absorber tanta música no, 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 es posible, hecho. ¿no? Bueno. Pero bueno, mmm, no sé. Yo lo que creo que hay una tendencia y creo que se está viendo que la gente le está empezando el público casual y con esto no es una etiqueta despectiva. Pero ese público que va sí. más un poco porque quiere ver música se está tirando más a irse y gastarse el dinero no en un estadio y ver yeah. un bolo aquel día bien y centrarse en ello y esto que, a, que en tirarse tres días en un festival con mm. todas las incomodidades que al final lleva, ¿no? Eso es Entonces... Yo creo que ese público les hacía igual una cosa que otra. Y creo que la tendencia. De hecho, ahora es más exclusividad casi irte a un bolo de estadio. O de ya no te digo, una Olivia Rodrigo en un San Jordi que va a ser imposible tener un ticket. O Taylor Swift. Bueno, todos estos grandes. Bueno, yo qué sé. O si viniera a CEC, uh -huh. que agotarían en un momento. Entonces creo que la tendencia se está yendo Porque tampoco es que los festis luego realmente miras. Yo hablo por mí, ¿eh? Y no quiero. Mira, aquí de listo, pero digo, hostia, es que realmente no tengo la sensación de que me vaya a perder absolutamente nada si no voy a ninguno que diga, quiero ver a esta banda por encima de todo, ¿no?
3: Yo el FOMO solo lo tengo con festivales pequeños, Mira lo que te Y digo. entonces creo
1: que ese es el futuro, pero ya es otro, hmm. otra, o no el futuro, o lo que tiene un poco de sentido de ver grupitos chulos en un entorno amable, agradable, sí. y donde realmente hay un promotor que entienda que, que no se va a hacer ultra rico. Eso es porque bueno hacer festivales a todos los niveles uh -huh. es muy complicado ¿eh?
3: yo en ese sentido quiero apuntar dos festivales rápidamente uno es el Actitude que tendrá lugar eh, este año el 28 y 29 de junio uh, normalmente había sido en julio en alguna edición se pasó a septiembre y ahora están probando con el mes de junio a ver qué tal va la cosa. 28 y 29 de junio será un formato reducido. Solo pues eso dos fechas. Normalmente hacían tres. Incluso habían llegado a hacer cuatro. No sabemos eh, nada del cartel. Seguro que estará guay. Y las entradas están ya a la venta con un precio insultantemente barato. y luego, ¿Cuánto? El, eh, me parece que eran 15, 20 claro, euros. es 20 que euros.
1: Entramos en otro juego, es que es... Claro.
3: Y luego está el Canela, que es un cartel, el de este año, que podría haber firmado perfectamente Rockzone o el Ecualizador, porque hay un montón de bandas que nos gustan. Están uh -huh. desde tus Wednesday, Jordi, hasta a Joyce Menor, Military Gun, eh, White Reaper. Guapísimo.
1: Yeah. Sí, sí, o
0: sea, es un festival que Muchas me apetecería este más. Esa es la mejor. O sea, eh...
1: a mí es si tuviera que decirlo Pero
0: también porque es eso, está más dimensionado, ¿no? sí. más humano. No es de, de todas festival, maneras, sí. también el, creo que en el tema de los festivales, quizá a veces la gente que vivimos en Barcelona o en, o en Madrid, eh, tenemos una opinión un poco distorsionada, porque al final tenemos la opción de ir a conciertos Casi cada, semana. cada semana, hemos visto muchas bandas muchas veces. Pero igual si vives en una, ya no digo una capital de provincia de, del centro de España o, o en pueblos pequeños, al final igual tener la oportunidad de irte tres días a, a un sitio y ver 40 bandas, yeah. pues te sacia un poco para el resto del año y es una... O sea, en ese punto creo que es el único quizá que, que le veo sentido ir a un, a un festival mm -hmm. en el nuestro. Quizá realmente es lo que dice Richard. ¿Qué, ¿Por qué grupo te moverías es que muy pocos
1: muy pocos eh, otro problema que veo eh, esto que ha hecho Jordi es cierto a veces desde aquí perdemos la perspectiva pero otro problema que hay yo creo en estos y cada vez va a ser más complicado es lo lo caro ya no la entrada al festival sino lo caro que se está convirtiendo volar hmm. alojamiento o sea uh -huh. dormir en una ciudad como Barcelona o Madrid en esos meses en esos es meses imposible. prohibitivo de hecho los
3: promotores pequeños se quejan de eso que es imposible claro. buquear algo de, por... nada, de sí, hardcore, sí. algo que no tenga nada que ver esa semana porque es que no vas a poder encontrar un claro, Airbnb para esa banda
1: todo esto incluso para el público guiri del cual se alimentaba mucho, o sea para un inglés mmm, se ha duplicado como el coste de venir a mm -hmm. Barcelona de lo que era hace cuatro años entonces oh. claro, el inglés que te venía al primavera por decirte un festival urbano bueno, pues ya no es tan chollo, ¿no? Y claro. al final creo que esto tampoco... Entonces, ¿no? lo Supongo que los festivales deben de estar muy preocupados por, por este tipo de cosas, ¿no? Porque uh -huh. realmente ahí ya, más allá del coste y la inflación de las bandas, que es desproporcionado, que esto es uh -huh. otro tema que ya hemos ido apuntando ¿no? Muchas de manera veces, regular, sí. es el coste de, de la vida, ¿no? Correcto
0: también creo por eso los grandes beneficiados por eso de que todo se ha vuelto tan caro de manera igual contradictoria son los propios festivales en el ticket de sus abonos o sea antes pagar 250 euros por un abono de festival parecía una locura hmm. pero si ir a un concierto solo de un artista en un estadio te vale 150 bueno, los 250 ya no te parecen tan caros para
3: Queens o sea, Queen of the Stone Age me parece que
0: me he dejado 80 euros Sí, y eran las baratas. Las, era, baratas, ¿no? las caras no. eran de 100, Bien, claro. Por eso. A mí me era, parece la pues, este barbaridad, otros 100 euros, ¿eh? pues igual dices pues no. los, no sé, ahora cuánto vale el del de, Primavera, pero bueno, 200 y pico, casi sí. 300. ¿Son como lo miras? Pues en el fondo
1: no ya, es tan ya, caro, ¿no? Ya, ya, ya. <risa> Visto así. No, no, estoy muy de acuerdo, o sea, a mí el precio de Queens ha sido un precio, de hecho es más caro que el Crow uh -huh. que no sé, ¿no? Siendo la misma el mismo festival, el mismo ciclo Sí, de, o sea, el mismo, mismo recinto, todo igual, ¿no? Y no sé, flipas ya al nivel de qué deben de pedir estos tíos, ¿no? Para, para tocar...
0: Bueno, pero esto lo, lo comentamos, ¿no? Cuando sí. de asistencias, que ahora claro, mismo Queens eh, están metiendo igual eso, en 15 París había tíos. un
1: bolo que haya metido, sí, 14. Eh, Ser el crowd que, no. que las meta, ¿no? Bueno, pero... no sé, la cuestión es que los precios se han desmadrado. Eh, es igual, bueno. aunque venga un tío a ver a Queens of the Stone Age de es igual, de cualquier sitio que tenga que dormir aquí si no tienes un amigo y te tienes que buscar un hotel en el mes de junio uh -huh. es ¿cuánto te sale el concierto? ya es que te gastas 500 euros claro. pero siempre está por eso digo
0: que al final casi te sale más a cuenta ir a un festival y... Sí, y ver unas cuantas cosas y ver unas cuantas cosas
3: oye, hablando de precios disparados, los vinilos también han subido de precio uh -huh. y hay unos cuantos discos que tenemos ganas de, de tener en nuestras manos como el de Viva del Grado, yo ya lo estoy esperando el pre-order a ver si llega pronto el señor, mi amigo cartero eh, Alcalintrío también saca disco uh -huh. Green Day uh
0: -huh.
3: que tiene muy buena pinta que además vuelve a, me he entrado esta mañana que el nuevo de Green Day es eh, producido por o su caballos Caballo, tío. Sí, sí. Eh, Idols Smile que saca el segundo disco uh -huh. el doble de Sum 41 no sé si otros discos así que estáis esperando de este año del 2024
0: Justo hace muy poquito ha salido el nuevo single de, de Black Cross, que saldrá el nuevo disco en marzo, que tiene, tiene buena pinta. Yo creo que será un disco sin ninguna sorpresa, o sea, será aquello Sota Caballo y Rey de lo que son yeah. Black Cross, pero creo que es un disco que, que va a estar bien. También se anunció el de Black Kiss hace muy poquito, que saldrá el disco en abril, que colabora Beck y Noel Gallagher y tal, y creo que es un, un disco que, que puede estar bien. Y veremos si hay disco de turnstile. Y es ¿no? uno de los discos que ah. más curiosidad si tengo color... para. O sea, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo se han planteado ellos el reto de hacer la continuación,
3: continuación del de, de de logo?
0: ¿no? Oye, y luego eh, el amigo Juan,
3: antes de entrar en el estudio, me ha explicado: Me ha uh -huh. dicho, te puedo contar algo porque cuando salga el podcast ya será oficial. Uh -huh. Y es eh, el disco en solitario
0: de Gorka, Urbizo. Uh -huh. Sí, sí. También tuvimos la noticia La, llamada ayer, ¿no? la noticia embarcada, y... ¿no? No podéis decir nada hasta el lunes. Sí. Y ha salido el el lunes. El, Así el que lunes todo el mundo ha... lo puede escuchar.
3: Ya está ahí. Te iba a decir el lunes eh, el lunes colgarán la noticia con el rollo tracklist o colgarán un tema de adelanto.
0: No, crees? Bueno, es que claro, estamos hablando del futuro, sí. pero en realidad ¿En el, en, en el pasado. No, estará el disco entero. ¿Qué dices? De golpe lo saca Pam. pam Ahora sí, Pam. O sea, Con que toda la su... gente ya lo puede escuchar. Hostia. Aunque estemos. Sí sí, 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 sí.
1: Es un poco regreso al futuro ahora mismo. Martín sí, McFly, sí. ¿eh? sí, McFly. McFly. O sea, sí, estamos sí, sí. Ahí? en casa, McFly. Es este momento de. O sea, que la
3: gente cuando escuche este podcast ya habrá escuchado el disco de Exacto. Gorka porque habrá sí. muchas ganas de, de, de escuchar. Y me decíais, me avanzabais que será tipo cantautor. Sí, por lo que. Por lo parece, que sí. Pues, sí, sí, tendremos sí, sí. que escuchar. Eh, pasamos a la sección mítica
0: de oído, visto, leído, ¿no? Sí, creo que antes ¿Qué? que ah, sí. decías de festivales, ah, querías sí. comentar algo del Ferris Fest, ¿no? Eso para cerrar, muy bien. Ah, para cerrar, para cerrar vale, vale, escucharemos vale, vale. algo. Hablaremos del Ferris Fest. Muy bien. Pero tú también participas, ¿eh, Luis, de Oído, Visto, sí, Leído? Pues, vale, vale. Ya te veo
1: aquí muy suelto despidiendo <risa> a los demás, ¿eh? <risa> Visto,
2: leído.
0: Muy bien, pues vamos con las recomendaciones de oído visto leído y hoy vas a empezar tú, Luis. ¿Ah sí? Sí. Venga.
1: Hablamos, yo me lo he tomado como lo que estos días navideños, por decirlo de alguna manera, hemos estado oyendo sí, ¿no? bueno. más que
3: pues mira, en eh, oído, venga. En oído, mira, tengo aquí la chuletilla, en oído una entrevista a Madden In Flames, que es una banda Hostias. De, de mediados de los 90, que estuvo como 5 años así en activo, que sacaron dos discos que sonaron un montón, que Radio 3 les apoyó un montonazo pero estaban
1: ahí, muy grupo Benicassem de aquella época. Vale, pues yo pero no los
3: sí. conocía, yo conocía Australian Blond y un montón de cosas, no pero Madden Inflame no los conocía. Y me ha volado a la cabeza el eso, volver al pasado y vivir de alguna manera la eclosión de, de esta banda. Y de hecho, voy a hacer un visto y, y oído al mismo tiempo, porque eh, escuché eh, una entrevista. A Madeline Flames en Bienvenido a los 90. Y luego me entró el gusanillo con esta banda. Me gustó mucho su su honestidad, su humildad. Y, y luego vi un documental que es eh, Friendly Fire en Filming. Es un documental del 2021 en el que hablan un poco de la historia, del recorrido de esta banda. Madeline Flames que este año 2024 sacan nuevo disco. Y se pueden escuchar un par de adelantos en, en Bienvenido a los 90. Ostras. Ahora o sea, solo te falta ayer. Y además he leído, leído que un artículo, una reseña, una, una entrevista. No, no. Luego explico un libro.
0: Muy bien.
3: ¿Tú, Richard, Pues yo voy oído. a hacer un
1: poco como Luis. ¿eh? El oído y el visto van a ser similares o hay un grupo que los protagoniza. Pero voy primero con el, con el oído que quiero hablar de los Ramones, pero especialmente de, de la última etapa de Ramones Ostras. que la ha estado oyendo diré por qué con el visto y creo que es una etapa que obviamente última, que, última sobre todo hablo. o sea si la dividimos en dos fases es eh, Mundo Bizarro y Adiós Amigos uh -huh. y luego hay una subfase que son los tres anteriores que sería Halloween to Sanity, Brand Drain y Animal Boy
3: o sea, Pero especialmente
1: hace, me voy a centrar en los dos últimos. O sea, lo que hace
3: Marquín Ramone ahora y todo eso, no, para ti no cuenta.
1: Bueno, no, no es... de Ramones,
3: Ramones. Los... los
1: Ramones. Vale. Ni de ramón ni hostias, los Ramones. Okay. Vale. Y, y tal. No, y sobre todo porque la época ya fueron discos que me gustaron mucho. De hecho, siempre digo con la boca pequeña, porque me pueden apalear, uh -huh. que igual si mi vida dependiera de escoger un disco de Ramones, escogería Mundo Bizarro, uh -huh. porque me parece... Y ahora, bueno, pues los voy redescubriendo, pero a estos días han sido un poco de una manera más continua. No solo son dos discos increíbles de rock, yo creo que fuera, sino que además creo que son dos discos que demuestran la grandeza del grupo de llegar a esas alturas de su carrera y ser capaces de hacer canciones tan buenas. Y sobre todo de que en el fondo son dos discos que me cuesta emparentarlos con con otro tipo de bandas. O sea, los Ramones sonaban a Ramones cuando hacían su sonido que todos conocemos, mm. pero se fueron haciendo un tipo de discos que tampoco realmente eran inclasificables y es que los temas eran muy buenos. Fue una época en que Didi volvió, aunque no estaba en la banda a componer con ellos. Bueno, eh, dos discos realmente increíbles de 10 ¿eh? ¿no? Mm. Esto. Y creo que es una etapa que, bueno, siempre todos mm. pensamos en lo de siempre de de ellos, que obviamente es increíble, sí. pero que es que esa, esa etapa me parece absolutamente brutal y sobre todo porque también es un poco la que yo viví, realmente yeah, a fondo, ¿no? Sí. Con discos sobre todo pues este Animal Boy y tal, pero realmente lo, la, la última etapa yo la viví muy muy a fondo. Y bueno, aquellos últimos conciertos en Celeste, bueno una, una etapa que me, me, me trae muy buenos recuerdos respecto a la banda. Así Muy que bien. adiós amigos y mundo bizarro, si alguien nunca se ha puesto en serio, Venga. os lo recomiendo.
0: Muy bien. Pues yo en oído quería recomendar el disco de Ratboys, Boys, que es un grupo oh. que van a tocar en el primavera, de hecho, Uf. y que salió en agosto, lo sí. publicó Top Self Records, el disco se llama The Window, y mmm, aparte de que lo he escuchado bastante estas navidades. Eh, lo quería comentar también porque para mí complementa bastante el disco de Wednesday. Es como, podríamos decir, si Wednesday sí. tiene ese punto oscuro, eh, esto es luminoso. la luminosidad, ¿no? Sí, Yo, sí, sí. En plan podría ser la banda de los hermanos pequeños de, de Wednesday, ¿no? Sí, 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 sí. Hacen un indie rock bastante clásico, también con influencias country, canta una chica también, pero las canciones están, están muy bien, muy buenas melodías, los arreglos creo que están con hechos con, con mucho gusto. Y es sí que es un disco que ha tenido más o menos repercusión dentro del mundo indie en Estados Unidos y tal. De hecho, recuerdo, Luis, que tú lo pusiste en la en tu lista, la ¿no? lista de favoritos. Sí pero bueno que creo que es una es banda un... que también que, que puede ir a, a más y un disco que, que se puede rescatar perfectamente ya en el año nuevo
3: recomiendo mucho su directo en Key XP de uh -huh. Red Boys de hace
0: pues eso una semana dos
3: semanas y, y añado que tienen un puntito noventas en ese indie uh -huh. rock folk un poquito emo también que me recordaba un poco a las Breeders tío lo que serían sí, las semanas sí, pequeñas sí, de Breeders toco. las tomas más guitarreros y distorsionados uh -huh. una tienen melodía ese toco muy toco también,
0: sí, sí. muy
3: buenos muy buenos Red Boys eh, pues acabo yo mis, por mi parte la sección con leído y voy a recomendar Vamos a hacer también un poco regreso pa, al pasado, otro
1: MacFly, ¿no? Es
3: otro porque eh, voy a recomendar un libro que es engañar al mundo, un libro sobre la primera etapa de Pixies que si todo va bien para cuando esté el podcast, quizás ya esté colgada la reseña, ¿no? Sí, estará, estará, estará la reseña o sea, ya. Ya está. Ah, ya está. La acabo de no, hacer o sea, ahora mismo. No, no, ahora está con no, no, el no,
1: móvil, no, subiendo tu reseña. No me refiero,
3: ya está cuando la gente lo escuche Sí, sí. Cuando la gente escuche este podcast, ya podrá leer esa reseña, mis impresiones sobre este libro que es en formato historia oral. Eh, bien crudito, solo testimonios, sin interpretaciones, y a mí me ha encantado. Eh, sobre todo eso, pues para conocer un poco, entre muchas cosas, me ha servido un poco para ver eh, cómo fue esa relación entre, eh, entre Kim Deal y Frank Black, cómo se fue deteriorando, porque empezaron todos muy jiji, jaja, todo muy bien, y cómo uh -huh. las cosas, cómo, cómo acabaron, ¿no? Acabaron Éxito,
1: drogas, egos, lo de siempre, ¿no? Mucho, mucho ego, mucho ego. Muchos celitos, ¿Cómo se llama? ¿Lo has dicho el título?
3: Eh, Engañar al Mundo, que es un poco eh, la traducción de Tromblemont. ¿Está
1: eh. en castellano ya o lo habla? Ah, muy bien. Es un libro pues... que
3: originalmente salió en el documento en La Crítica en el 2007 o así y que ahora ha visto la luz por primera vez en castellano, gracias a la editorial de Lastur. Al parecer uh -huh. yo eso tampoco lo sabía, tiene una editorial. Sí, sí, sí están está sacando, sacando mucha de, cosa. De, de Stramer vale. y cosas muy guapas. Pues uh -huh. mi recomendación es el libro de, si te gustan pixies, tienes que pillarte este libro. Tú hablabas de etapas de Ramones, pues digamos que este libro se centra en la primera etapa de los pixies. Hasta Tromblemón, la separación, la reunión. O sea, la etapa, clásica, la etapa clásica, de La etapa clásica pues Richard,
1: un visto
3: los leído, dos, venga, sí,
1: en visto eh, voy a hablar de de ahí lo de los Ramones, de Rock and Roll High School la película, uh -huh. que justo ahora la han editado en España en Blu-ray, oh, edición bueno. 70, No que suelen hacer sobre todo es, bueno, tiene una tienda aquí en Barcelona sí. muy conocida de DVDs y Blu-rays, lo cual demuestra que si se hacen bien las cosas, una cosa sí puede funcionar. Futuro. Y ellos están a nivel de ediciones muy especializados en terror, especialmente sí. español, que han hecho ediciones de clásicos increíbles, pero ahora han editado Rock and Roll High School.
3: Qué bueno. Se puede encontrar en la tienda ya en Sí, calles? sí.
1: Además, un precio muy razonable en Blu-ray y sobre todo porque es que era una peli que había un gran vacío para encontrarla incluso fuera, ¿eh? Y bueno, la peli realmente mantiene la frescura.
3: ¿Cuántas veces habéis visto esta peli, vosotros dos? Porque yo sé que pues yo mira. he visto Gris siete
0: veces o diez. Ocho, ocho. ocho pero ocho. No, no, yo esta igual la he visto dos veces.
3: Yo la
1: nada. había visto creo que un par de veces. Y en, desde que la tengo hace como diez días, en casa se ha visto como cinco veces. Olé. Mi hija la ha cogido este rollo obsesivo se enamora de los Ramones, de la protagonista y de todos, sí, y bueno. llegas a casa y está la puta pelea y Ya le voy a esconder el próximo paso el DVD porque si no... Metemos
3: cuñita de tu hija, ¿no?
1: Un poco Zoe, tiene una banda muy guapa sí, que Sí, bueno, Dice. tiene su bandita de versiones y... ¿Pero temas propios cuándo? Eh, ya he hecho alguno, bueno. pero no me lo ha enseñado. Mm. Así que sin presión, pero está ya con, con su guitarrista o, bueno, el guitarrista del sí. grupo. Ahí ya están los dos. Los están dos con guay. sus cositas. No van a con temas propios. Y yo también, pero no presionaré. No. Ahí. A ver qué tal, si es bueno o no. Ya, ya lo veremos. Muy bien. Y, y esto, bueno, la ha cogido ahí. Y la verdad es que la peli es súper fresca, mantiene las. las no recordaba que las partes que salen ellos son tan chulas.
3: No la he visto nunca, tengo que verla. ¿eh?
1: Pues es una comedia universitaria típica, no, no, no. pero a mí las comedias universitarias típicas me encantan. A mí también. Nunca tengo suficiente, con lo cual... Eh, bueno, la recomiendo porque es que es súper fresca de ver. Verlos a ellos es muy chulo. Es del 80, es una época aún donde... No voy a decir estuvieran bien, porque he hablado de la última época que estaban bien, pero bueno, sí. como la época clásica. Y muy, muy recomendable, y que ahora la podemos tener pues, en, aquí. En Blu-ray, en buena calidad, además. Bien ¿Y leído? Y leído. Voy a hablar de una historia oral también, pero radicalmente diferente a, a lo de Luis, que se llama un libro que se llama Seriously You Can Be Serious: The Oral History of Airplane. O sea, la historia airplane. oral de Aterriza como Puedas. Hostia. Absolutamente impresionante. Delirante, ¿no? Bueno, es. O sea, para mí aterriza como puedas, que es el título que tuvo aquí, es una película que por muy tonto que pueda parecer me ha marcado ¿no? es, es, es una película el sentido del humor que tiene todo me parece alucinante, ¿no? es como de aquellas pelis que dices, wow, ¿no? yo soy un gran fan de la comedia Brooks, de... ¿El qué?
3: ¿El productor? El no, director, los directores
1: eran Jerry Zucker David Zucker y Jeanne Abrams ¿no? oh. tres nerds en el fondo de... que, que crecen, bueno explica la historia, de hecho más allá de la peli, se va La, intercalando. la, intrahist la intrahistoria de la película ¿no? Y de lo ellos, que... de ellos cómo van evolucionando ah, Y de, de cómo se llega hasta allí sí. ¿no? Ellos ya habían hecho una película anterior Como guionistas que la, la Dirigía John Landis Que es el de Ameri Animal es House sí, eh, sí, sí. Eh, Blues Brothers que ya era como una antesala de este tipo de gaca absurdo. Mm. Eh, y entonces la peli lo único que hicieron... Pero es que es muy bueno para dar cuatro pinceladas, ¿no? Como el concepto que ellos tienen, eh, aterriza como puedas, es, es, es una parodia de una película de los 50, de de un aterrizaje y forzoso, De un ¿no? aterrizaje forzoso que se llamaba Zero, una peli de serie B. Vale. Ellos lo que hicieron fue coger ese concepto, tener actores de serie B de cierto nivel Leslie Nielsen que ahora sí. lo tenemos como, como actor de era comedia. un tío de, de, de cine serio sí. entonces ¿cómo cogieron el concepto sobre todo con los actores grandes mayores que hay en la peli de que ellos hicieran su actuación normal y de que ahí estuviera precisamente Uy,
2: como en la, en la,
1: ¿no? dentro de la absurdidad de todo lo que pasaba que hubiera una actuación seria ¿no? como un humor serio como el de Eugenio claro. casi un poco eso pero bueno es que ellos no hacían o sea los actores yes. no estaban haciendo humor comedia yeah.
0: Pues o sea, que la gracia de la comedia, al menos para mí, es, es que, un poco ahí, ¿no? que, que tú, no parezca que es comedia. O que yes, tú
1: estuvieras no. haciendo esto y te cayera, el, eh, que esto es muy mítico, ¿no? De, de ellos que prácticamente lo inventaron pues una sandía mientras estás haciendo algo súper serio. Y como un poco se construye todo esto, las dificultades que tienen para tirar la peli adelante. Encontrar... Y es que está muy bien, o sea, realmente el libro visualmente es muy chulo. Y aparte es una historia oral donde se intercala la parte de ellos van explicando todas junto con protagonistas de la peli o sale pues yo qué sé, a gente famosa, Jimmy Kimmel, Bill Hader hablando, bueno, dando sus opiniones. ¿Fue, ¿Fue una peli barata? Fue una peli de bajo presupuesto, sí, sí. O sea, todo de que salió por unos estudios grandes, sí, sí, donde nadie realmente eh, tenía claro qué era aquello. ¿eh? O yeah. sea, al final, lo típico, alguien se encariña del proyecto. Y tiran adelante, pero era una película... Donde... Es que casi
3: inventaron un género, ¿no? Bueno, es que se
1: inventó un género. Pues Yo creo que ahí lo perfeccionaron. Es una de Gags, ¿no? Lo perfeccionaron, pero ya. sí, hay una historia, ¿no? De hecho, también explican, dices, sí, pero para que la gente se enganche a la película tiene que haber una historia. Ya. Que la hay, que es como un poco sí. la historia de amor entre ellos. Dentro... Bueno, en fin, eh, supongo que no sé si quien estoy viendo no la ha visto, pero... Sí. Si la quiere ver, aparte es una peli... Me la volví a ver hace poco, dos veces. <ríe> y es que sigue manteniendo frescura. Hay tanto pasando visualmente todo el rato... Claro, de la
3: primera, porque luego ¿eh? hay un montón de secuelas. Bueno,
1: no, hubo la segunda solo. ¿Son ¿eh?
3: Sí, que ya no estaban medio. ellos
1: tan involucrados. Eh, y era el mismo concepto, pero faltaba la brillantez. Que no está mal de la primera. No, ellos... Luego hubo la, garra, la sesión de la... La saga de agarralo como puedas, que era ah, de Naked Gun. Ahí que, donde me he liado yo. Claro. Que, ve, Va, que hubo sí, tres no pelis no. que venía de una serie de televisión que había fracasado, que era Police Squad, con Leslie inicial de protagonista. Vale, vale. Y vale. bueno, ahí es. Me podría pasar horas hablando de esto. Eh. Pero básicamente, el libro es increíble. Y la peli es increíble. Qué bueno,
0: muy bien. Eh, pues yo he visto, hemos visto... Eso. Bueno, dos apuntes rápidos. Quería recomendar el nuevo videoclip de MGMT. Que yo ah, creo que es otro de los discos que tengo ganas de, de esperar de esta temporada. Eh, sacaron también hace muy pocos días. La canción se llama Nothing to Declare, el vídeo también, se si lo podéis buscar en YouTube. Y básicamente el videoclip. O sea, um, me sorprendió porque a día de hoy es difícil que un videoclip te llame la atención. Pero es eh, Grabado en plan cámara aficionado el viaje de una chica que no tiene brazos, wow, pero una real. chica joven, sí, sí, Hostias. y la ves como se sube al avión, en el aeropuerto, se va a París, se come Hostias. unas ostras, claro, todo lo hace con los pies, ah. la ves haciendo su maleta en casa con los pies, comiendo una ostra en un restaurante con los pies, y... en una discoteca bailando, claro, sin brazos, bueno. Es muy el tema emotivo ¿El tema Nothing to declare El to de tema clear. es así en plan pop sesentero es un poco, psicodélico este rollo que llevan pues que Y está cómo guay vas, la canción? perdona
1: eh? como pregunta, o sea que va con sandalias siempre para poder claro. operar Sí Claro, que esto ya en invierno tampoco es no, no,
0: la tía vamos, bueno, se apaña de maravilla. De maravilla. Ella, es ella, increíble. ¿eh? Pero mirate el, no, no, el videoclip porque está, está Qué muy chulo. guay. Brutal, brutal. Y luego he leído, quería comentar un, una novela que se llama Progenio, de Susana Martín Gijón, que lo publicó Penguin. Es una novela negra, ¿eh? es del un personaje que se llama la inspectora Camino Vargas. Pasa en Sevilla. Hay un. Bueno, con toda la novela negra hay un asesinato a resolver. Y, pero está bien porque, bueno. Esta nueva novela negra no de que se mezcla pues el thriller con crítica social, eh, habla también del tema de la maternidad. Bueno, es un, un libro que se lee muy fácil, hay mucho diálogo y que creo que, que refleja muy bien bueno, un, un estilo que se lleva haciendo toda la vida, pero a la, al que todavía se le puede sacar
1: jugo. Sí, se está bien hecho. Eh, un apunte. Eh, hablando de lanzamientos del año que viene Jordi se estrena como novelista
3: pero es que no sabía si podía decirlo se puede decir o no de sí, en no, ya. no lo
0: sé es porque estamos en el pasado el presente el futuro no se ha pero anunciado ya. de aquí al miércoles de aquí al miércoles claro de sí. aquí al miércoles pueden pasar cosas no sí. sé sí. Sí ya, ya lo diremos ya lo diremos bueno. ya lo diremos pero sí
1: lo dejamos no, si pues, si no porque esto sí, va sí. va para arriba ¿eh?
3: sí. no lo que
1: empezó así como un medio a medio va a acabar Ver, con el esto. Premio Planeta Ríete tú
3: de Carmen Mola
1: Ríete tú de Carmen Mola que existe. Jordi Mola exacto. Jordi Mola de verdad vamos Oye, a llamarla así
3: vamos cortando ya, ¿no? ¿Sí? sí Sí. nos vamos a ir con ferry Fest os parece que porque yo no quiero despedir este programa sin recomendar un festival que tenemos mucho cariño todos los aquí presentes que es el Ferris Fest solo recordar que es una fiesta de la música una fiesta de la amistad que se hace en recuerdo a Ferran Bunet. Ferris para los amigos es bajista de Without y de Bullet y en esta nueva edición que tendrá lugar el 10 de febrero justamente tocarán Bullet que era su banda con bandas como Snoof, The Movement La Tosca Brava y En nos vamos con un temita de Bullet que además también estaba en
0: nuestros tops Sí, sí están en, en la lista también muy buen disco
3: pues chicos ha sido un súper placer nos vamos, Gracias. nos vamos recordando ese Ferris Fest 10 de febrero podéis comprar ya las entradas y eso que ha sido un súper placer teneros aquí otra vez en los estudios de distrito Radio compartir eh, podcast. Uh -huh. Lo podéis escuchar. Mira, él ha visto la película aquella cinco veces. Podéis escuchar este podcast varias veces. Es eh, que en, en el canal del ecualizador y en el canal de Rockzone no y, rock y rock así. Rock. De hecho, el reto es que
1: lo escuche más veces de las que he visto yo Rock and Roll High School. estos Venga. Días, vale. Da puntos eso, ¿no?
3: Por supuesto. En el molómetro. si has En escuchado el molómetro.
1: Esto. Tal. Muy bien. Oye, ¿no? nos vamos con Bully
3: con este temazo Avalanche que además los estaremos viendo con Samayam en unos días.
0: Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 el video de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente. Spotify, Apple, Evox... Y dejadnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web roxonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!